0: No estamos ingresando a un mundo mágico A un mundo místico Estamos comenzando Menú Deportivo Es una nueva entrega En sus cines favoritos Con la actuación de Broderick Serpa y Fernando Arreaza Y esos magníficos Galanes Con perfil de superestrellas Ay. Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto Ay. Con la dirección de Daniel Ramírez y José Serpa ¿Qué? La 990
1: Ay.
0: Ajá. Y aquí vamos amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Menú Deportivo ah, ah, ah. Hoy en Martes de Bandas Sonoras ...dedicado a la banda sonora de The Lion King. La nueva versión que fue estrenada el pasado viernes. Como siempre con la música de Hans Zimmer... ...como fue la, la versión anterior de Disney... ...pues cuenta de nuevo con la capacidad... ...y el genio creador Hans Zimmer. Este tema es King of Pride Rock... ...utilizado para el trailer para la promoción de la película versión 2019. Y así comenzamos nuestro recorrido por el mundo del deporte en el martes de bandas sonoras con transiciones del Rey León. <coughs> ¿Cómo se llama? Hakuna matanza. El Rey León ahorita es Gary Cole. ¡Qué bárbaro! ¡Gary Cole! ¿Cómo está lanzando ese hombre? Es una cosa increíble lo que está haciendo en... Uh... Los últimos uh, encuentros. Ayer uh, llegó a 200 ponches, el segundo que más pronto lo ha hecho detrás de Randy Johnson, Broderick. Podemos comenzar por eso y por tantas cosas que tenemos preparadas para hoy.
2: Sí, señor. Wow, buenas actuaciones el día de ayer. En, a nivel de picheo, lo de Iván Nova contra los Marlins fue realmente sobresaliente, nueve de una carrera, apenas cuatro hits, cinco ponches, sin, sin boletos. Creo que lo mejor que tuvo la actuación de él fue que fue sin boletos, limpia, realmente una gran actuación ante un equipo que tiene serísimos inconvenientes para poder hacer carreras y que está recibiendo muchas. En los dos últimos partidos, Fernando, 18 carreras han recibido a los Marlins por una sola, que han podido hacer esto... Eh, recuerda los principios de temporada, ojalá que no se haga una tendencia. No fue el décimo sexto
0: blanqueo por un honrón de Jorge Alfaro y Nova que la tiene prendida contra los Marlins, Iván Nova. 5 eh, y 0 cero con 0.98 cero de efectividad de por vida sí. tiene el dominicano.
2: Eh, si, si, si lanzara contra los Marlins nada más sería el mejor pitcher del mundo. Sí,
0: él es ¿Sí? un pitcher normal. Uh -huh. Caramba, mm, eh, yo no sé ni siquiera si es número 4 o número 5. Ha tenido una carrera con algunas luces, en Pero, algunos momentos, sí. con poca
2: consistencia. Uh -huh. Pero sí, contra los Marlins, luce como, como Tom Siever. Sí, sí. Lo de Gary Cole, bueno, siete innings de una carrera, par de hits recibidos, once ponches, un boleto. El día de ayer, bueno, de verdad que lo de Gary Cole ha sido extraordinario. Otro que tuvo una gran actuación fue Eduardo Rodríguez, eh, Fernando, siete innings sin carreras dos hits, seis ponches, cuatro boletos. Eh, estuvo inconsistente con la zona de strike pero muy bien a la hora del dominio en un partido que tiene relevancia de playoff porque estas series que va a tener el equipo de los Medias Rojas podrían terminar definiendo en, estos próximos, en estas próximas dos semanas eh, el futuro de los Medias Rojas si va o no va a los playoffs. les vamos a contar cómo Tampa Bay llegó
0: a este primer juego de una serie clave con el bullpen extenuado producto del opener no tenían pitchers ayer y por lo general tú utilizas a un jugador de cuadro, a un outfield, a un bateador como pitcher cuando estás perdiendo 12 a 1 o 16 a 1. Ayer utilizaron a Michael Brosor el novato segunda base, con el juego 8 a 3. No tenían cómo. Y el, y el abridor, que es este tipo de, de pitcher que ellos han estado utilizando, detrás del opener, no tiene la estamina. Y no, y no fue largo ayer, no fue los cuatro o cinco innings que esperaban. Claro. Se quedaron cortos y no tuvieron cómo defender el partido. Entonces, esto es producto de eh, esa, esa demanda que impone el opener en el sobreuso del bullpen, porque la temporada te va colocando distintas circunstancias uh -huh. a las
2: cuales hay que responder y llegaron justo a esta serie sin respuestas. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con eso? Lo decíamos ayer, que... Hay que manejar para 162 partidos. Cuando este, este tipo de cosas te pasan, ese sobreuso tiene mucho que ver con cómo manejas tú los recursos. Normalmente ese, ese primer relevista no va a cinco, de 5 cinco a 6 cines como van los abridores. Ese relevista va de 3 a 4. Entonces se va generando un proceso de desintegración de la estamina muy interesante. Ellos se exigen más en cada picheo porque saben que van más corto que lo que hace un abridor normalmente. Ese tipo de cosas que pasan y que van cambiando la mentalidad y van dañando la estamina desde el punto de vista de lo que yo puedo producir en un abridor. Eso le ha pasado, eso le pasó. Bueno, ya están está las menores. ¿Cómo que se llama? Jarborough. Ya sí. está en las menores después de haber lucido el año pasado como un. Como un como bueno, un,
0: bajó a las menores, pero ahorita están grandes leyes. Ya, ya lo volvieron a subir. Sí. Bueno,
2: de hecho, de, fue el que lanzó el casi, el casi perfecto hace poco. Después de haber lanzado de, al, al, en la temporada pasada como un, como un fenómeno, lo tuvieron que bajar a las menores porque no tiene la. No, va perdiendo ese tipo de, de, de funcionalidad que tienen los lanzadores. Fun. Funcionalidad tienen los gigantes ahora mismo. ¿Qué van a hacer los gigantes? Óyeme,
0: eh, ahora tienen récord sobre 500 han venido jugando una pelota increíble. No hay una respuesta específica que, que alguien ha hecho proeza, sino es una labor compacta, de conjunto, de equipo. Todos están contribuyendo. ¿Qué van a hacer los gigantes? Esa es nuestra encuesta de hoy. A ver qué va a pasar cuando solo restan, cuánto? Siete días, ocho días para la fecha límite de cambios el 31 de julio, que ahora sí es la fecha límite absoluta y completa, porque se acabó el waivers. Lo plantea triunfante Ricardo Montes de Oca a continuación.
3: Buenos días, Fernando, Broderick, amigos de la 990 y ESPN Deportes. Así es, en arroba 990 y ESPN Deportes la pregunta. Los gigantes de pronto tienen récord positivo de 51 victorias y 50 derrotas. ¿Qué cree usted? ¿Se reforzarán o cambiarán piezas antes del 31 de julio? Y bueno, las dos opciones son compradores, serán compradores o serán vendedores. Arroba 990 y ESPN Deportes, vaya bote y le da retweet.
2: Sí. Bueno, cuéntame, ¿cuál es tu opinión, mi querido Ricardo? Ah, ¿Qué puede pasar? Venga, yo, creo,
3: yo, creo, yo creo que van a ser, o digamos, yo creo que lo más adecuado será que se mantengan con su planteamiento original de ser vendedores. Creo que a pesar del buen récord y de la buena racha, sigue siendo un plantel que hay que. Eh, eh, que bajarle la edad promedio, ¿no? Ok, creo que, que, que este plantel, el tope lo está alcanzando ahora mismo y no sé si sea suficiente creo que lo que pueden sacar por ejemplo con Mason Baumgartner les puede beneficiar en los años próximos porque entendemos que este año sería imagínate un milagro que fueran un equipo ya de por sí a postemporada eh, entonces creo que deberían adecuarse y mantener su, su plan de, de ser vendedores el plan que tenían desde el comienzo pero en este momento están apenas a dos juegos del segundo comodín sí pero no sé Creo que les puede salir caro no ser vendedores y no sacar el mayor provecho a lo que tienen ahora. Y después perder, por ejemplo, a Mason Baumgartner, que no ha dado señales de, de continuar con el equipo. Es decir, en dos o tres meses Baumgartner no va a ser parte de tu conjunto. Eh, yo creo que sería, sería complicado, sí. Obviamente la posición en la que están es complicada con respecto a los fanáticos, pero creo que lo más inteligente es seguir siendo o, o mantener ese plan de vendedores.
2: Muy bien, vamos a escuchar la opinión sabia, entendida y conocedora del señor Leandro Soto.
1: Muy conocedora, siempre muy bien, conocedora y conoce muy a entendida. mucha gente. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo muy estás? Bien. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo va? tu día ayer? Muy bien, gracias. Excelente, Estoy qué yo. bueno, qué bueno, muy bien también. Fernando Reaza, ¿cómo está usted el día de hoy? Muy
0: bien, aquí vamos. En qué la, bien, la, qué bien. En la lucha. En la lucha yeah. siempre. <risa> siempre en la lucha, Reaza.
1: Eh, yo me voy eh, un poco con el pensamiento de Ricardo Motes Dioca, voy por los vendedores, creo que el equipo de los gigantes debe vender y no solamente por lo que ya mencionó aquí mi partner, sino también porque si ellos están tan cerca del comodín es porque estos jugadores han demostrado algo y de por sí están en el mejor momento para sacarle lo más posible porque este conjunto ha llegado a acercarse tanto del comodín y pueden usar eso como ficha de, de negociar no contra otro equipo. Mira, estos son los que me han ayudado a llegar a este punto y te pueden ayudar a ti a llegar hacia tu cometido serie mundial, playoff, lo que o sea. O sea, tú tiras la toalla como sea. Sí, sí, porque es que yo pienso que este equipo desde hace mucho tiempo está luchando contra una reconstrucción que al final del día creo que la van a agradecer los fanáticos.
0: Muy bien. Ahora mismo yo no creo que agradezcan si tiran la toalla cuando están tan cerca. Yo hace unos días decía que, que me parecía artificial esta reacción. Todavía no hay un, un, una, una sustancia demasiado importante, una muestra demasiado grande como para pensar que esto sea de verdad de verdad y que este equipo juegue el comodín y se vaya, se mantenga en la pelea, se mantenga luchando, adquiera peloteros en vez de vender, y van al partido por el comodín y lo pierden, y se quedaron de nuevo sin granja, o no adquirieron los prospectos que necesitan para el futuro. Ese es el gran dilema que tiene Brian Sabian en este momento. Este es un equipo que ha ganado 9 de 10 y 16 de 19 para ponerse sobre 500. Saben que hay piezas que están pues, por irse, aunque está por regresar Johnny Cueto, que está bastante adelantado en su evolución de la cirugía de Tommy John, y ese puede ser un muy buen pitcher para los dos meses finales de campaña, si regresa en la condición que alguna vez exhibió el derecho dominicano. Es un tremendísimo dilema. Yo voy a ser ambiguo, Leandro. Yo voy a ser ambiguo, dada la circunstancia. Yo trataría de hacer cambios proactivos. Sí, sé que voy a recibir a Cueto. Tal vez puedo prescindir de Von Garner. Pero no lo cambio por un novato. Lo cambio por alguien que me pueda ayudar ya. Michael Conforto. A ejemplo. seguir peleando. Por un Michael Conforto, por un Clint Fraser, por un pelotero que está listo para Correcto. ayudar ahora. Correcto. Entonces creo que esa puede ser una, una, una ventanita para no desalentar a esa afición que te está apoyando, que ha visto crecer al equipo, que está en la temporada de despedida de Bruce Bochi, que también es parte, eh, digamos, romántica de todo esto. Se despide un, una figura como Bochi. Y, y ser inteligentes en las
2: transacciones sin necesidad de tirar la toalla buscar también futuro eso es exactamente la respuesta que yo iba a dar yo sí salgo de Von Garner yo sí creo que Von Garner está de más yo buscaría la forma eh, eh, Longoria en este momento está en la lista de lesionados eh, va a ser un poco más difícil colocar a Longoria, pero hay que, hay que ver si Longoria puede regresar para, para ver si lo podemos colocar lo más pronto posible y salir de ese par de piezas buscando peloteros que ya me puedan ayudar a, a reensamblar el equipo. Ojo, este es un equipo que por sí no es un equipo malo, es un equipo que tiene a Brandon Bell, que tiene a Pozi, que tiene a Crawford, que tiene a Panic. Que tiene un resurgir de Pablo Sandoval. A Pablo Sandoval jugando bien, a Kevin Pilar, a este muchacho Jastrensky, que, que si bien no ha tenido una muy buena temporada, ha sido un buen bateador en clutch y ha trabajado bastante bien. Varios partidos los ha ganado él con su bate. Ha sido bastante efectivo y que tiene un, un bastante decente, yo digamos que por encima del decente equipo de relevistas que ha hecho un muy buen trabajo, empezando por Sam Dyson, que ha sido para mí una revelación este año después de... De haber sido can, eh, canjeado por el equipo de Texas. Para todo esto hace falta tener precisamente eso, un par de jugadores. Yo no sé si alguien te cambia a Boone Garner por un pelotero por como Clint fraser pero si a los Yankees le interesa un pitcher que pueda ayudarlos en la postemporada, mira, eso sería un excelente cambio para un equipo que podría estar necesitado, ¿no? como el equipo de los gigantes de San Francisco. Así que bueno, por ahí está. Eh, el equipo de los ME también podrían ser vendedores. Tienen un par de, de, de muy buenos eh, peloteros en las esquinas de la Así que, pues bueno, eh, hacerlo bajo ese concepto. Yo creo que sí deberían ser vendedores, entre comillas. Pero vendedores con mentalidad de hacer eh, de, de tener talento para allá. Ese, ese es el concepto que yo manejo. Eh, de esto, que se parece mucho al de Fernando.
0: Al final están con 51 y 50, igual que Arizona. Sí, sin ninguna oportunidad en la división, porque están a 15 y medio ambos de los Dodgers de Los Ángeles, pero en el comodín están ahora mismo a dos juegos del segundo comodín, que es San Luis, que está a medio de Washington. O sea que están a dos y medio del primer comodín, nada sí. más. Y de por medio está el propio Arizona, por supuesto, Milwaukee y Filadelfia. Los Phillies y los cerveceros a medio juego del segundo comodín en una lucha enredadísima en la Liga Nacional.
2: Estás muy cerca y falta
0: mucho todavía. Uno que uno pensaba que San Francisco iba a ser vendedor de todas, todas, que iban a caída y mesa limpia, Von Gardner, Will Smith, eh, eh, Melanson, eh, Longoria, Pozi, todo el mundo. Iba a salir hasta el perro. Pero el que probablemente ahora esté pensando más en vender que cualquier otra cosa sea colorado. Ese fue mi favorito para ganar la división. Ajá. Estoy saliendo con las tablas en la cabeza. Y Lo digo hoy porque, bueno, las cosas son así. Eh, me lancé por ese tobogán y no es la primera vez, ni será la última, en que uno sale con las tablas en la cabeza con un pronóstico. Me da unas tablas en la cabeza para Leandro. pobres tablas. Bueno, el caso es que se dice... Pobre yo, barriaza, caramba, por favor. a las tablas le duele. No, pero... Calamba. Eso es lo que es ese rolo de cráneo. No,
2: yo no, me no. imaginé, el poco de tabla rompiendo. Señor ya ya esto es inaceptable.
1: Esto, esto es inaceptable, bro. Inaceptable. Yo, Defiéndeme, yo, bro. Yo creo, ya va,
2: <ríe> mi hermano. Yo, yo no me meto contigo. Yo tampoco llego al punto de defenderte. A ver, mira, <ríe> Daniel la, Murphy podría que, ser la, pie, la primera pieza de Es cambio. que están hablando hasta de Charlie Brackman. ¡Wow! Salí de Charlie de ha salido como una opción el, para el mercado de cambio. Y ese es un pelotero porque varios se tirarían es de cabeza. al caballo ¿no? Claro. Bueno, a mí me gusta Daniel Murphy. Daniel Murphy no ha tenido la mejor temporada, pero está bateando 2.86 con 9 honrones, 49 carreras empujadas. La salud de él es endeble, pero ahora que aprendió a jugar primera base, podría ser útil en diferentes equipos, sobre todo en la Liga Americana, en donde puede jugar primera base y ser bateador designado. Y este es un muy buen bate. Otro de los que no sé si estará a disposición, pero podría ser muy interesante, es en Nolan Arenado.
0: <risa> Me parece eso lo acaban de, de firmar para convertirlo en el hombre franquicia, ¿no?
2: Pero que de,
0: de, de, es que no está la franquicia. ¿Dónde está la franquicia? Bueno, no, pero, o sea, <risa> le acaban de dar la extensión, una de estas cuatro grandes extensiones y grandes contratos, como el de Mira. Machado, como el de, de el Harper o el de, o el de Trout. El otro es Giandesmo. ¿Cuántos equipos pueden
2: estar interesados en
0: Giandesmo? A Colorado, lamentablemente, le ha fallado el picheo. Eh, nunca tuvieron picheo, siempre fue un equipo dependiente. Ultra dependiente de la ofensiva uh -huh. y se defendían a fuerza ofensiva, pero esta vez parecía que tenían una rotación sólida con Carl Freeland, con Germán Márquez, con uh, uh, John Gray, eh, con uh, Lambert, uh, Lambert que apareció ahora, Sensatella, Anderson. que lo bajaron a ligas menores y ninguno ha funcionado. A Carl Freeland, que el año pasado fue cuarto en el Sion, lo bajaron a ligas menores. Germán Márquez ha sido inconsistente. De pronto tiene un juego impresionante, pero de pronto lo caen a batazo. Eh, el, el número 3 John Gray, también muy inconsistente. Entonces, la, la rotación supuesta no ha funcionado y eso ha sacado a a Colorado
2: de carrera. Bueno, en todo caso, ellos tienen a McMahon en segunda y a, a Trevor Story en el shortstop. Yo no creo que estos sean candidatos a salir bajo bajo ningún concepto. Podría ser otro que salga, podría ser Ayaneta, pero no tienen otro segundo otro segundo receptor. Y tampoco creo que Ayaneta vaya a generar ningún interés. Eh, tienen a Reisel Tapia, que es un muchacho de 25 años, un prospecto que está en el jardín izquierdo. Ahí los que, lo que suenan, los que podrían salir son Murphy, Desmond y Blackmon. De Blackmon es el que están comenzando a, a, a surgir rumores. Y el cerrador, White Davis. Ese es el otro que podría, que podría salir, quizá que podría generar un interés tal que valga la pena, ¿no? Y, y, que, y que ganen el dinero. Porque eso es otra cosa. Se supone que esto es para reducir nóminas, ¿no? También. Eh, Ayer el 11 estuvo flotando en el
0: ambiente en Houston en el día de la celebración de los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Y estuvo el hijo de Neil Armstrong, el hombre que dijo la, la famosa frase... Un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad. E hizo el primer picheo, Rick Armstrong, y el once estuvo flotando en el ambiente. Les vamos a contar de qué se trata como parte del programa de hoy. Comenzó la pretemporada para el Barcelona, perdió ante el, el Chelsea. Chelsea. Uh -huh. eh, también hay noticias de que hasta regalado son capaces eh, el Real Madrid y Florentino de enviar a Gareth Bale a China. O a la conchinchina, o, o más lejos, si
2: se puede. Se quitaron de encima el peso de Dani Ceballos, que es un peso muy eh, ligero, pero eh, están buscando desesperadamente salir de la nómina, de, de, de cualquiera en la nómina del equipo del Madrid, que no está haciendo las cosas bien. Oye, y me llama la atención esto que todo el mundo, o, o muchos jugadores, le están sacando el cuerpo al Mundial FIBA.
0: Por eso el Mundial de Fútbol es el Mundial de Fútbol, pero yo no, yo no me imagino a Messi... O a, o a varios de los grandes jugadores diciendo, no, no, yo no voy a jugar con Argentina no. porque el Barcelona es mi prioridad. O, o el Real Madrid, o, o el Chelsea, o, o el Liverpool. No, no, el Mundial de Fútbol convoca y nadie le dice que no. En cambio el Mundial de Básquet o al Clásico Mundial o a los sí, mundiales, chico. todo el mundo les, los ningunea.
2: El de Básquet que es un evento tan importante también, en, por Estados Unidos no quiere jugar a nadie. Nadie, ¿no? Me parece increíble. A las seis de la tarde vamos a estar en Champions haciendo el pregame del partido que va a jugar el Arsenal contra el Real Madrid. No te lo puedes perder. Ahí vamos a estar haciendo el 990 on the road. No te puedes perder. Vamos a estar, a Daniel Ravir, es un servidor. Y el que quiera venir de aquí, de la radio, y los que quieran venir, ¿Qué? de todos ustedes, junto con la peña madridista, allá en Champions. te doy la dirección en un rato. No te pierdas, que vamos a pasar la bien
0: Hoy es martes de Bandas Sonoras, continuamos con todos ustedes a las 11 y 25. Hasta la una. menú deportivo por la 9.90. Broderick Serpa y Fernando Arreaza, junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto. Hoy repasando la banda sonora, el soundtrack de El Rey León. Y este es uno de los más bonitos temas de, de esa banda sonora y, y de cualquiera de los temas que haya compuesto Elton John Can you feel the love tonight?
4: Es uno de los temas que
0: identifica The Lion King Estrenada el pasado viernes En su nueva
2: versión Bien estás haciendo una lista de Releón Te puedo hacer una lista de, de leones uh -huh. Mira, José Abreu Jordan Álvarez Juli Gorriel, Joan Moncada, Mis Misdía. Cinco cubanos conectaron cuadrangular el día de ayer. Una, una listica de leones. ¿Le gusta a ustedes esa lista? Bueno,
0: y varios de ellos hicieron cosas que los colocan en, en listas importantes, más allá de esa propia lista cubana. Por ejemplo, Jordan Álvarez, con uh, su jonrón número 11, empató a los Pujols con mayor cantidad de carreras impulsadas para los primeros 30 juegos en las grandes ligas. Pero no conforme con eso, en el mismo partido dio un doble en el tercer episodio, para establecer la marca y quedarse él, el muchacho de 22 años de las turnas, con el registro para un novato. 35 carreras impulsadas en los primeros 30 juegos, superando a Albert Pujols en su año de novato.
2: Como el mejor de la historia. Sí, sí, es un Ajá. récord histórico sí, para sí. un
0: novato, como estamos diciendo. Jordan Álvarez. Y José Abreu, que pues quedó involucrado en una lista porque ayer Nelson Cruz dio su jonrón número 20 y fue su temporada número 11 de manera consecutiva con al menos 20 cuadrangulares. Se dice fácil, ¿eh? Se dice fácil, pero es una lista realmente importante. Así como también, eh, bueno, el, el que realmente llegó a 20 jonrones, bueno, también llegó como Cruz, eh, lo, es un hecho cierto. También llegó JD Martínez y él se unió a Mike Trout, y es aquí la lista donde está José Dariel Abreu. Mike Trout, Anthony Rizzo, Edwin Encarnación, Nelson Cruz. Y José Abreu, con uh, al menos 20 jonrones o más desde 2014 en adelante. Son los únicos bateadores en las grandes ligas en este Son momento cinco, nada más. que tienen esa seguidilla de temporadas consecutivas
2: desde 2014 conectando 20 o más cuadrangulares. Fíjate que uno empieza a decir que hay tanta gente conectando más de 20 jonrones y hay tanta gente, porque hay muchos bateadores conectando 20 jonrones. Y fíjate que, que en los últimos cinco años son solo cinco, ¿no? Los que han conectado 20 jonrones de manera consistente. suena suena Eso eleva mucho más también ese, ese récord que, que tú me estás hablando de Nelson Cruz personal de 11 temporadas consecutivas conectando 20 o más cuadrangulares. Y ese 11 que estuvo flotando ayer en, en el uh, Minute Maid
0: Park, cuando se celebraba eh, el medio siglo de la llegada del hombre a la luna, cuando aquella proeza de Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, los tres astronautas que estaban en el Apolo 11, ayer fue pues conmemorado eso y Rick Armstrong, hijo de, de Neil Armstrong, el hombre que como comentábamos pues dijo la famosa frase, al descender, al poner el pie sobre la luna, que era un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad, pues bueno, Rick Armson además lanzó un strike. Y fíjate todo lo que pasó. El juego eh, tuvo 11 ponches de Garrett Cole. Uh -huh. Fue su juego número 11 con 11 ponches. Jadier Álvarez conectó su home run número 11 y los astros hicieron 11 carreras. O sea, okay. no, no pudieron haber homenajeado mejor, sino con puros 11, la llegada del Apolo 11 a la luna el día en que eh, lo festejaban en Houston, We have a problem. No, ayer no tuvieron ningún no, problema. No, ayer en no. Houston
2: la cosa funcionó ayer perfectamente con el Apolo 11. Pura sonrisa. 50 jugadores, Fernando, 50 peloteros de grandes ligas han conectado 20 o más cuadrangulares esta temporada. Es una barbaridad. Todavía faltan dos meses para que se acabe el béisbol y ya van 50 peloteros que han conectado 20 o más cuadrangulares esta temporada. Y si llevamos esa lista, hasta los que tienen 15 son 102 los peloteros que han conectado 15 cuadrangulares durante este año.
0: Y el que encabeza la, la lista de manera colectiva a Minnesota, ayer le descargó cinco a los Yankees. Es el octavo juego en esta campaña en que Minnesota descarga cinco o más honrones. La máxima cifra en la historia y todavía falta bastante temporada por recorrer. Boston, el, el equipo de Boston del 77, tuvo ocho juegos de cinco o más honrones. Oakland del 96, Los Ángeles del año pasado. Baltimore de 2016 tuvieron siete cada uno de eh, cinco o más cuadrangulares. Y Minnesota ayer descargó cinco, entre ellos el número 20 de eh, Nelson Cruz, para derrotar a los Yankees en el primero de la serie. Y además hicieron un triple play comenzando el partido... Sí. Cuando terminas ganando... Rarísimo. Cuando, no, bueno, fue el clásico, tercera, segunda, segunda, primera.
2: Yo digo rarísimo es por la lentitud con la que se hizo la jugada, porque no se vio como una jugada relampagueante. Oh, yo la vi, eh, pero absolutamente relampagueante. El, fíjate el pivot del segunda base para que tú veas, te va a sorprender. sí. Rapidísimo. No, 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 y, <risa> no, no, y, no, y fue hacia yo atrás vi, incluso. Yo vi otra jugada entonces. Lo que hizo
0: arraes para soltar la bola. Ese sí. Espectacular. Scott hace el, el pivot sobre el corredor encima, pero... Hacia más. atrás lo hace inclusive. A mí me pareció rapidísimo. Y si no lo hace rapidísimo, no hay manera de que se complete el triple play. Claro, corría de una encarnación que de alguna manera facilitó la jugada porque encarnación no es tan rápido. Pero a mí me pareció absolutamente relampagueante la jugada. Primer triple play que hace Minnesota desde 2017 y el número 3 en total. Cuando una cuando un partido termina 8 a 6 y haces un triple play en el primer inning, bueno, probablemente allí hasta el juego. Porque si no haces el triple play, entraba una carrera, el inning quedaba vivo. ¿Quién sabe qué pasa? Y el juego pudo haber sido otro. Eso le dio aire a Martín Pérez, que igual no estuvo en una buena noche. Así como tampoco
2: Cici Sabatia, quien recibió cuatro cuadrangulares. Sí, señor. Y hablando de cuadrangulares, y este no es de grandes ligas, este es de las menores. Ayer, J.J. Bladey, pone todo su primer cuadrangular como profesional, lo hizo un jorrón de dos carreras contra el equipo de Charlotte. Está jugando con el Júpiter. Con el, los Hammerhead de Júpiter, así que el muchachito de 21 años ya puso su primer jorrón después de venir a conectar 27 en la NCAA como líder de cuadrangulares de su división. Así que, bueno, bienvenido JJ Bladey a los uh, Hammerhead de Júpiter, sucursal clase A fuerte de los males. Sí, ayer uh, reportábamos que tuvo de 8
0: a 3 el fin de semana, debutó el viernes eh, y da rápidamente su primer cuadrangular. A este muchacho lo ponen en clase A y en clase A fuerte de una vez. No lo ponen en Liga de Novatos. Sí. Eso deja saber cuán confiados están los Marlins en que va a tomar la ruta corta para llegar a Grandes Ligas. Eh, tú no apuras a un muchacho por capricho, porque tampoco hay apuro, porque los Marlins están haciendo las cosas con calma, sabiendo que, la, que el proceso no, no es rápido, tiene, se toma su tiempo. Pero este muchacho, comenzando de una vez en clase A, pues no sé... Yo no voy a decir el año que viene, porque sí sería como muy pronto, pero cuidado, cuidado si ya toca las grandes ligas el año que viene
2: y para 2021 llega como una gran estrella a las mayores. Lo más seguro es que si esté con los equipos grandes cuando arranque la, la, la ¿cómo se llama? Los entrenamientos de primavera. Sí, el año ahí que viene sí. lo invitan, no necesita Exacto. protección todavía en el roster, pero lo invitan al campo. Lo van a invitar al campo y ahí se va a codear un poquito, que creo que es lo más importante, ¿no? De poder ver a otros lanzadores de un mayor nivel en un momento determinado para poder probarse a sí mismo, que eso siempre es bueno, siempre estar invitado a los campamentos de primavera, aunque sean muy, muy jóvenes, y mientras más jóvenes, mejor, para que vayan dándose ese poquito de, de, de conocimiento acerca de cómo lanzan otros pitchers, qué, qué forma de pensar tiene pitchers que están en un nivel superior, cómo rompen otras curvas que están un poco más trabajadas, otros picheos quebrados que están un poco más trabajados, aunque no es el momento más uh, idóneo de los, de los lanzadores, siempre tienen algo más que los lanzadores de ligas menores que mostrarle a un novato. Incluso compartir un locker con los jugadores de grandes ligas. Ese fogueo,
0: cómo se comportan, cómo se conducen, eh, el viaje en el autobús para ir a visitar en Fort Myers a, lo, a los Medias Rojas uh -huh. o a los Mellizos. Ese tipo de cosas ayudan a formar. Recuerdo cuando Chipper Jones fue tomado número uno por los Bravos de Atlanta. Él ese año lo perdió por una lesión de rodilla. Y los Bravos no quisieron enviarlo a, a Ligas Menores, lo mantuvieron todo el año con el equipo grande para que adelantara el proceso de formación viendo jugar al equipo Ajá. de Grandes Ligas, eh, relacionándose con los jugadores de Grandes Ligas. Y bueno, eso ayudó a adelantar, al menos en ese tránsito mientras hacía la, la, la rehabilitación de esa delicada les, lesión de ligamentos de rodilla a quien después fuera una gran estrella, hombre franquicia y miembro del Salón de la Fama como Chipper Jones. Hay otras noticias de, de los Marlins, brother y eh, Miguel Rojas ya va a jugar hoy, se dice, ya está restablecido de la, de la dolencia en el hombro. Eh, Pablo López va a hacer un bullpen el miércoles, un bullpen ya con todo, y después de ese bullpen es posible que el derecho venezolano vaya a a una asignación de ligas menores para uh -huh. dos, tres partidos de rehabilitación. Y José Ureña está haciendo lo que llaman ya el long toss, lanzamientos largos en los jardines. Está un poco más retrasado en el proceso. Esa es una fase primaria de la recuperación. Después de eso ya vendría un bullpen o un juego simulado y la rehabilitación. Pero lo de Ureña,
2: el dominicano ya sí sería para... No sé, segunda quincena de agosto, tal vez. Sí, cuando, cuando ya están hablando del long toss, que están buscando que se alarguen un poquito los, los, los tendones y que, que vaya acostumbrando el brazo otra vez a hacer el lanzamiento sin hacer el esfuerzo, pero lanzando a 120 pies. Eso eso es una distancia más o menos importante, en donde ya se puede sí. probar que se puede que se está haciendo un cierto esfuerzo con el brazo. Exacto, le pone cierta intensidad. Exacto, sí, que, que, que es diferente a cuando, a cuando calientan a 60 que es, es mucho más suave, que ya es nada más el calentamiento como para ir soltando un poco eh, esa zona. no? Básicamente, eh, los Marnies están buscando que sus peloteros estén pronto de regreso, van a estar de regreso. Yo creo que el equipo, el equipo va a mejorar un poco, a pesar de que lo que habíamos avisorado era que el team iba a sufrir un bajón brusco hacia finales de temporada porque iban a parar a varios de los lanzadores, porque por el cansancio normal, etcétera, etcétera. Creo que ha sido tan tan complicada la temporada para ciertos brazos que vamos a tener en buen momento a, a Pablo López y vamos a tener también en buen momento a, a, al mismo eh, Ureña. O sea, el equipo va a tener un, un, como, un, como un refuerzo en, dentro de ellos mismos, dentro de sus lanzadores y no va a tener que, que sufrir esos shutdowns que pueden ser uh, eh, bruscos para el equipo. Creo que el cuando lleguen los shutdown igual que la, la estadía de Yamamoto ahora o la de Galen van a ayudar a que se llegue con un buen staff de lanzadores hasta el final de la temporada sin necesidad de, de sufrir uh, serios inconvenientes, no de tener que parar brazos y tener que buscar en ligas Menores a peloteros para subir. Creo que, que creo que está bien lo que ha sucedido durante la campaña para la estabilidad de un, de un staff de picheo.
0: Sí, llevarlos poco a poco, no sobrecargarlos de innings. Uh -huh. Y en, en este caso, de temporadas complicadas, más allá de restricciones, de regulaciones, de llevarlos con cuidado, hay un pitcher que sí tiene un bajo rendimiento, que requiere una, me parece, una decisión. Sí. Trevor Richards ayer sí. volvió a irle muy mal, pero muy, muy mal. Volvió a recibir mucho castigo. Y en sus últimas siete salidas tiene 0 y 6 con 7.32 de efectividad. A mí me parece que cuando regrese eh, Pablo no. López, que sí. probablemente es el primero que viene en camino... Eh, sea Trevor Richards quien ceda su lugar en la rotación. A lo mejor hasta lo dejan libre. Eh, porque no sé si tirar la toalla tan, tan, así, tan abruptamente con. con él. Eh, pero. darle un, un break, darle oxígeno. enviarle un ratico al bullpen, a que se reencuentre, a que. a que se no sé, se redescubra él. Eh, pero hace falta algún movimiento porque eh, es, le está haciendo daño ya me parece permanecer en la rotación porque yo me imagino que la confianza la
2: debe tener por el suelo en este instante. Sí, de repente utilizaron el bullpen porque este bullpen sí ha sufrido bastante y sí sí ha trabajado bastante el, el bullpen de los Marlins. A diferencia de los lanzadores abridores que encontraron en Yamamoto y en Galen ayuda, ayuda muy pertinente y muy buena. y unos lanzadores que ya llevan una buena cantidad de inning en el, en el staff de relevista de los Marlins que hay que revisar. ¿verdad? A ver uh, si se empieza a pensar en darles un descanso a algunos de ellos, jóvenes todavía, que en un momento determinado pueden empezar a, a sufrir problemas de cansancio. Yo creo que hay que pensar un poco en Guerrero. Hay que pensar un poco en Guerrero. Ya Guerrero no está lanzando más nada, sino recta. Eh, yo no sé si es que él perdió la confianza o que está desgastado o que no se siente cómodo con ninguno de los otros lanzamientos, pero... Las últimas salidas han sido recta y recta y recta y recta y recta. Se pone fastidioso. Llega un momento que uno ya de ver las 99, las 98, se pone fastidioso de que no haya ningún otro lanzamiento. Yo creo que esto o le está comiendo el cerebro o no sé qué es lo que está pasando con él, pero yo no creo que sea el, 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 el catcher pidiendo recta permanentemente a este, a este lanzador. Si es así, entonces deberían pensar en, en bajarlo, porque si tú vas a tener un pitcher que nada más se va a parar ahí a recta, limpia, todos los turnos, en todos los pateadores, a todos los, en todo momento, yo creo que estás, estás teniendo un grave problema. Vamos a ver qué tipo de, de decisión tomarían con, con
0: él. A, tenemos un minuto antes de ir a la pausa. Leandro, asienta con su enorme cráneo, dice que sí, y le damos paso a Mani que pues está en línea y lo recibimos. Manny, bienvenido.
4: ¿Cómo está muchachos? Saludos a y a ti, Fernando, y a Leandro, y a todos por ahí. Saludos. Gracias, este, Manny. Este muchacho, como yo comenté en estos días, no sé, unos programas atrás, Jordan Álvarez, creo que se va a perder de vista, de verdad, que creo que nos vamos a olvidar de José abreu de Giovanni Césped y de todos estos cubanos grandes que han pasado por a, a la Grande Liga. No lo estoy diciendo a, a, a pronto, sino a futuro. Mm. Y la otra pregunta que quería hacerte, Fernando, o Broderick, si cualquiera de los dos lo sabe, es que este muchacho, Jastrenski, tiene que ver algo con, es hijo de Karl Jastrenski.
0: Sí, es nieto, es nieto o, de, de, de Karl Jastrenski.
5: Oh, es nieto.
4: El nieto. Sí. Antes, antes la, 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 la aplicación AdBat te ponía, si eran familiares, algún pelotero, pero ahora parece que ya no, no están resaltando eso. Por eso les pregunto. Sí. Okay, Saludos.
0: Gracias, Manny, por tu comunicación. Una pausa, señor Leandro.
1: The so prepare for the
0: chance of a lifetime, be prepared for sensational news, a shining new era, is be prepared, nearer. the Lion King, so just listen to película que en su nueva versión fue estrenada el pasado viernes, uno de los clásicos de Disney, que cuenta con la banda sonora de Hans Zimmer y también con la capacidad creativa y talento de Tim Rice y Elton John. Este es otro de los temas que suena en la banda sonora y que hoy estamos repasando en este martes de bandas sonoras en el menú deportivo a través de la 9.90. Seguimos, Brother y Serpa y Fernando Arreaza, 11.46. Junto a Ricardo Montes de Oca y
2: Leandro Soto. Para complementar un poquito lo que, lo que le estábamos respondiendo a Manny. Manny, eh, en, en Baseball Reference, al final de cada una de las biografías, aparece quiénes son los, los, los familiares sí. de, de las personas. Al final de la biografía dice pues, que es en, el nieto de Carl Jastrensky, eh, inclusive... Al revés también está, o sea, dice en la de Carl Jastrensky, dice que él es el, el, el abuelo de, de... Me parece sumamente interesante esa, porque normalmente, esa, es, normalmente uno pensaría que cierran la biografía, pero no, queda abierta, y hacen actualizaciones con respecto incluso a, a, ¿cómo se llama? Los debuts de los nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay bisnietos inclusive allí. Sí, y
0: en ese sentido, pues, tiene razón Manny, en el MLB, at bat, ponían eso, uh -huh. ponían esa información y han dejado de colocarla, cosa que me parece muy mal porque siguen cobrando igual. Este, <risa> Ricardo,
3: ¿cómo va la encuesta? Cuéntanos, por favor. <risa> Arroba 990 y Deportes, los gigantes de pronto tienen récord positivo, 51 victorias y 50 derrotas. ¿Cree usted que se reforzarán o cambiarán piezas antes del 31 de julio? Y está bien cerrada, 53% dice que van a ser vendedores, 47% dice que no, que vayan a comprar. Arroba 990 y ESPN Deportes.
2: Va cerrada, sí, muy muy cerrada. Bueno, porque así de difícil es uno la decisión que tiene que tomar. Eh, realmente a veces cuando uno ve los resultados de las encuestas y uno piensa, bueno, es que o votas por uno o votas por el otro. Uno piensa que podría irse por un solo lado si si la decisión fuese medianamente sencilla, pero es que no lo es es tan enredada que precisamente hay gente que piensa que sí otros que piensan que no y eso es lo que la hace cerrada y eso es lo que lo que parece lo que lo hace más interesante es una muy buena pregunta porque, porque vaya fíjate que nosotros dimos una pregunta mixta dimos una respuesta mixta y eso precisamente es por eso no que hacen los gigantes y no solamente los gigantes hay una serie de equipos con esta con esta paridad que hay en el comodín en la liga nacional que van a tener que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? que van a tener que esperar hasta último momento. Y quizás eso es lo que haya hecho que este mercado sea frío. A pesar de que este va a ser el primer mercado en el cual no va a haber waivers, este, ha sido frío, se ha movido lento, porque yo me imagino que hay una cantidad de equipos que dicen, bueno, ya va, ay, espérate, ¿qué hago? ¿Cómo decido? Déjame ver un par de juegos más, a ver, ¿cómo me va? ¿Cómo me racho? Si me racho malo, me racho bien.
0: Sí, estas súbitas reacciones de, de equipos como como San Francisco, como el propio Cleveland, que se suponía que iban a ser vendedores, pero Cleveland está que no pierde. Ayer volvió a ganar, se mantiene a tres juegos de, de Minnesota, se mantiene firme en el Comodín. Entonces, ¿cómo vas a vender jugando tan bien y con una perspectiva tan positiva claro. de al menos jugar el partido por el Comodín? E incluso los indios tienen una esperanza cierta que no tienen los, los gigantes. Los gigantes saben que no van a ganar la división, pero los indios saben que pueden ganar la división porque están a solo tres juegos de los mellizos de Minnesota. Entonces, eh, deben estar eh, mirando hasta última instancia, hasta la fecha tope prácticamente, cómo les va en los próximos cuatro o cinco días. Mm. Así de difícil y de dilemática es la decisión de sus gerentes generales para, en definitiva, ver qué camino toman, si son vendedores o compradores. Preguntaba Alberto Leal por Pablo Sandoval. Eh, decía cómo queda el panda ahí, ciertamente ese, ese es otro nombre que está ahí en los gigantes, él ya finalmente va a ser agente libre el año que viene, tiene el buyout, su contrato hasta este año y el buyout es de 5 millones de dólares y eso todavía lo paga Boston, el salario de este año de 18 millones 45 mil lo paga Boston, San Francisco le está pagando salario mínimo uh -huh. 555 mil entonces, ya va a ser agente libre, ya se termina el contrato con Boston. Ya San Francisco, si quiere retenerlo, tendría que ser bajo otro formato, con otros criterios, con un contrato muy diferente al que tiene ahora. Pero no pierde nada. No pierde nada y podría ganar mucho en caso de que de que pues algún equipo se interese en Pablo Sandoval, que ha tenido una campaña de,
2: de resurgir, ¿no? Sí, yo creo que ese sí sería el primerito, ¿eh? Ahora que lo estamos viendo, Ahora que lo estamos viendo de otra fórmula porque si, no me, o sea, si, si, él, si él me cuesta solamente 500 mil dólares y yo puedo recibir un buen prospecto por, por, por un Pablo Sandoval en este momento, oye, sería muy interesante, porque el costo-valor sí vale, sí vale la pena, ¿no? Pero bueno, es cuestión sí. de, de, de chequearlo. Eh, en este momento hay seis equipos que están metidos de lleno en la lucha por el comodín en la Liga Nacional. Y cuando hablo de lleno, estoy hablando de que hay seis equipos que están a dos juegos y medio en distancia entre unos y otros, dos juegos y medio del primer comodín. Es decir, los nacionales de Washington, que son el primer comodín, y los cardenales de San Luis que están medio juego por debajo, que son el segundo comodín. Pero después, a medio juego, está Filadelfia y los cerveceros de Milwaukee, y a dos están los Diamondbacks y están los eh, gigantes de San Francisco. Entre los gigantes de San Francisco, los Diamondbacks de Arizona... Y los nacionales de Washington hay apenas dos juegos y medio. Hay seis equipos que están metidos lo que se llama de lleno. Y luego están los Rockies y los padres apenas a cinco. Todavía faltan dos meses de campaña. Y están a cinco juegos de distancia. O sea, es realmente complicada la decisión que hay que tomar aquí en la Liga Nacional. En la Liga Americana, pues es un poco más restringida la lista. Están los indios, están los atléticos de Oakland, los reyes de Tampa, los medias rojas de Boston... A, de ahí hay cuatro juegos de distancia entre unos y otros, pero a dos juegos nada más está Boston del segundo comodín. Ya después de allí los angelitos de Los Ángeles y, y de ahí hacia abajo todos están a cinco más juegos. Sí, aunque Los Angelinos tienen tres sobre 552
0: 49, no pareciera que tengan el equipo para, para meterse realmente en carrera. Acaban de dejar libre a Matt Harvey, no tienen el picheo sobre todo. Y los Rangers que estaban en carrera de lleno, fíjate tú, los Rangers es el sentido contrario a los gigantes uh -huh. y los uh, indios de Cleveland. Los Rangers, hace una semana, semana y media, tenían 50 ganados y 42 perdidos. Han perdido 8 en fila y ahora mismo tienen 50 y 50 y en tendencia descendente. ¿Qué van a hacer con Mike Minor? Dicen que los Yankees están scoutando a Mike Minor, que es probablemente la pieza más codiciada. El propio Lance Lynn podría ser una pieza codiciada. Así que Texas, que. Eh, tiene la tendencia al revés, eh, probablemente esté decidiendo convertirse en vendedor una vez que su temporada parece estar pues eh, cayendo por un despeñadero. Eh, Cleveland, como les decíamos, se ha solidificado en el comodín, 58 y 41 con dos de ventaja sobre Oakland y tres sobre Tampa Bay. Los indios han ganado 29 de los últimos 40 partidos, ese es el mejor récord en las grandes ligas, desde el 4 de junio, 29 y 11. En julio tienen 13 y 3 los indios. No han desplazado a los mellizos porque Minnesota no se ha caído. Es más el, eh, el ascenso vertiginoso de Cleveland que una caída de Minnesota que ha seguido jugando bien. De hecho, los mellizos pues tienen 61 y 38, que es un récord envidiable. Sí, Al final, sí. la división central, que parecía que no iba a tener ninguna posibilidad de tener el comodín, Pareciera que va a tener al menos uno de los dos, y en este caso los indios de Cleveland, hay que tener en cuenta estas dos figuras individuales, Broderick. Mike Levinger tiene 3 y 0 en julio, con un 88 de efectividad. Y Oscar Mercado, el colombiano de Cartagena, tiene ayer dio jonrón y triple, y tiene en los últimos ocho juegos de 31-13, 419 de promedio, con 4 jonrones y 11 carreras impulsadas con ocho anotadas, con ese par de piezas, con un repunte que ahora sí está teniendo de manera vigorosa eh, José Ramírez y con el talento que es diario y permanente de eh, eh, Paquito Lindor, pues este equipo pareciera que tiene las herramientas para ser un contendor y ser un equipo peligroso en postemporada, Ese juego del comodín, tú le lanzas a, a Trevor Bauer o le lanzas a Klevinger o, o a los que sean necesarios o Clover que regrese en buenas condiciones uh -huh. y ese juego del comodín ellos van
2: a tener a un pitcher de gran cartel para ganar ese solitario partido, ¿no? Claro, y a lo mejor hasta dos. Y a lo mejor hasta dos. Pitchers de esos de gran cartel que tú digas, bueno, mira, no voy con mi relevo, sino que tengo un pitcher, el cuarto inning ya está bajando, vamos a poner al otro. Porque tú sabes que es, 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 ese partido es de vida o muerte y tienes que ganarlo como sea. Después verás cómo hace para enfrentar una, una serie de, de, de siete partidos. Después verás, pero ese partido hay que ganarlo como sea. 187 jonrones tienen los mellizos de Minnesota. Son los líderes en las grandes ligas, 14 más que el equipo que va de segundo, que son los Dodgers de Los Ángeles, que llevan un montón. Y el camino al récord está totalmente allanado para este equipo que ayer conectó cinco jonrones con uno de los que venía volando. Los Yankees de Nueva York que siguen volando, están de cuartos en el béisbol con 168 cuadrangulares. Sí,
0: ¿te acuerdas que aquella vez decíamos que cuando los Yankees recuperaron a, a George, en ese momento también recuperaron a Stanton, eh, tenían una furia honronera increíble, aquella racha de juegos consecutivos conectando honrones, que de hecho establecieron un récord, afirmábamos que iban a pasar por encima de todo el mundo e iban a terminar como el equipo con más honrones en las grandes ligas. No ha sido fácil, han recortado distancias, pero ayer en el duelo directo, con el uh -huh. equipo al que decíamos iba a desplazar, bueno, la mejor parte la sacó Minnesota, que dio esos cinco cuadrangulares, y proyectan 304. O sea, romper el récord por casi 30 jonrones es una barbaridad. Eso denota lo que está pasando en las grandes ligas en materia de jonrones. Es, es tan raro lo que está pasando, que ayer Tyler Saladino dio Grand Slam por segundo día consecutivo y no tenía ningún jonrón en toda la temporada. Uh -huh. Dio honrón hace dos días, Grand Slam... Y da honrón ayer otra vez, Grand Slam. Yo no sé, no, no he visto ninguna noticia y mira que busqué si es el primer caso en la historia de, de un bateador cuyos primeros dos honrones son Grand Slam ah, en una temporada. Eso lo hace más difícil. Eso lo hace mucho más difícil. Pero, por ejemplo,
2: Derek Jeter dio un, un Grand Slam en toda su carrera. Exacto. ¿no? Y, y, y este de... hombre dio Grand Slam en días consecutivos. Grand Slam en días consecutivos ya es difícil. Ahora, Grand Slam en días consecutivos, con que, sea los, que primeros... sea los dos primeros honrones, es una locura. No, no salió en ninguna
0: parte, es un poquito rebuscado, pero probablemente no tenga antecedentes sí. esto.
2: Ah, ayer, dentro de los honrones que dieron los cubanos, hubo tres en el mismo partido, honrones de Alain Díaz, de Yuli Gurriel y de Jordan Álvarez, y eso emula un partido que fue jugado el 27 de junio del 2014, un viernes, entre los Medias Blancas de Chicago y los Jays de Toronto, en el cual eh, hubo honrón de José Abreu, de Dayan Viciedo y de Alexei Ramírez, es la única vez anterior en donde tres cubanos habían dado cuadrangular en el mismo partido.
0: Oh, ¡Qué interesante eso! Eh, ayer decíamos que Michael Brantley ha sido el eje fundamental de estos, de estos astros de Houston, con las lesiones de Springer, de, de de George Springer, de José Altuve, de Carlos Correa, que todavía está fuera. Y sí, sostenemos eso de, de Brandley, que batea 3'28", que ha sido muy, muy consistente. Pero lo de Julie Gurriel es realmente... Eh, sobresaliente, Señor. tiene un, un, un año de 292 de promedio, 19 honrones que ya es un tope personal para él, eh, ya superó los 18 de la campaña 2017 y va camino a desplazar todos sus récords individuales. El nativo de Santi Espíritus tiene 63 remolcadas, su tope es 85 el año pasado tiene 57 anotadas, su tope 70 del año pasado. Pensar que Gurriel, en este caso Yuli, no, no, Lourdes. Eh, no Lourdes, llegó un poquitico mayor a las grandes ligas, sobre los 30 años. Es triste. Yo hubiera querido verlo a él llegar a los 23, 22 años y hubiera hecho una carrera probablemente de salón de la fama.
2: Si a eso le sumas que ha jugado en primera, en tercera, en segunda y como bateador designado, o sea, que ha sido un jugador hábil en un momento en donde se, se lesionó días, eh, que era el jugador que podía jugar en todas partes, eso le da un valor extra Adicional, a lo que tremendo, está haciendo sí. Julie Gurriel tremendo.
0: la vida The Circle of Life No puede faltar entre las bandas sonoras de la nueva versión del de Rey León tema de Elton John letra de Tim Rice nominada al Oscar por, oh, como mejor canción original de 1994 junto con otras dos canciones en aquella ocasión tanto Can You Feel the Love Tonight y Hakuna Matata fueron nominadas y Can You Feel The Love Tonight ganó el premio. Monopolizaron, fueron la, la, los temas de, de El Rey León en aquella entrega del Oscar del 94. Pues uh, acapararon las nominaciones al Oscar y tenía que ser una. Hubiera sido muy injusto que ganara otra, otra canción por allí. Ganó Can You Feel The Love Tonight, pero esta, The Circle of Life, también estuvo... Nominada hoy en el martes de bandas sonoras, repasando lo que es el soundtrack de El Rey León.
2: Bien, y el Internacional Sub-21 español, Dani Ceballos, se va camino al Arsenal. Esto es con un acuerdo de sesión para el equipo del Arsenal, que por cierto... Y es muy raro, ¿no? Eh, va a enfrentar al Real Madrid eh, tan pronto como hoy, después de la sesión de Dani. Eh, hoy a las 7 de la noche, ese partido va, lo vamos a estar viendo a partir de las 6. Vamos a estar haciendo un programa especial de eh, 9.90 on the road desde eh, Champions, Florida. Champions, Florida, que es un sitio chéverísimo para ir a verlo. Vamos a estar con la peña del Real Madrid, la dirección exacta de Champions, para que vayas y nos acompañes, es el 1360 Norwest de la 88 Avenida. 1360 Norwest de la 88 Avenida y vamos a estar en una, penta, en una pantalla impresionante. Vamos a estar viendo ese juego entre Arsenal y Real Madrid. Um, esta sesión es una sesión bien interesante, Fernando, porque eh, sirve para bajar costos, evidentemente, pero también deja claro que o pareciera dejar claro, que Zidane no está en una onda de reconstrucción del equipo a pesar de lo pasado, del año pasado, y valga las cacofonías. Yo creo que eh, Zidane piensa que con el mismo talento que tenían el año pasado, cambiando las cosas, puede ser competitivo y ganar los, las cosas que tiene que ganar. Yo creo que él está llamado a, a ser el campeón de la Liga, creo que es la prioridad fundamental del Real Madrid, en este momento, y por ahí eh, creo que él, que, que él puede, creo que él piensa que puede lograrlo con esas herramientas. Fíjate que eh, salir de un muchacho como Ceballos, que es precisamente lo que uno se imagina puede ser el futuro del equipo, pues bueno, da como cierta, ciertas luces, ¿no?
0: Y no deja de sorprender que este muchacho de 22 años pues no sea parte del esquema ni parte de la estructura del Real Madrid de esta campaña quieren que se foguee la ficha sigue siendo de ellos quieren que tenga juego diario no lo visualiza de esa manera Zidane y para tenerlo relegado a, a la banca a los tracismos es preferible que tenga juego en, en un equipo como el Arsenal que tiene pues eh, eh, sus propias metas y ambiciones como equipo importante
2: en la Premier League. Y va a jugar mucho, porque ellos juegan, en la Premier League se juega mucho, los equipos ingleses juegan mucho, juegan muchas cosas, ¿no? Y mmm, podría tener bastante tiempo de juego. Ojalá sea así por el bien de él. El Sevilla, el Atlético de Milán y el Tottenham habían estado interesados en hacerse con los servicios de este muchacho durante las últimas semanas, pero eh, una y Emery fue el que más, el que más insistió en contar con... con uh, Dani Ceballos, que a mí me parece que es un muchacho que tiene un gran futuro, por ahí gira el futuro del Real Madrid, por ahí va, yo no creo que sea la piedra angular, pero sí va a ser uno de los importantes. Eh, desde el punto de vista eh, de, de, de la creatividad del equipo del Madrid, vamos a ver qué es lo que pasa la sesión, es una sesión sin opción a compras. Y eso es el por qué el Madrid se lo dio al Arsenal. Creo que es la parte más importante de por qué el Madrid decidió, dentro de todo lo que estaban interesados, era precisamente hacerlo. Y esto te, da, te deja abierto el por qué eh, lo ha, al hacerlo con, con esta condición, te deja abierto que sí están pensando con el futuro, pero no de inmediato. Si van a competir, compiten con los viejitos que están ahora, pues como le dice la gente. Van a competir con Modri, van a competir con, con, con Marcelo, van a competir con los que están. Sí, más algunas adiciones... Y, y esperan ellos
0: reacciones de algunos jugadores que siguen siendo jóvenes pero que han quedado a deber en el pasado reciente como Francisco Larcón, Isco como el propio Asencio. Lucas Vázquez Marco Asensio que den el paso adelante definitivo para que tomen riendas importantes y roles protagónicos en el equipo con con Dani Ceballos pasa un poco lo de Mariano no eh, que también era parte de esa de ese relevo el, el muchacho de, de, de origen Dominicana. dominicano que ha quedado un poco también en el en el camino, salvo algunas apariciones fulgurantes por aquí y por allá, pero sin continuidad en su juego con el Real Madrid en el caso de, de Mariano. Lo que sí está pendiente y, y como una tarea inminente y, y de gran premura para el Real Madrid es salir de, de Gareth Bale, al parecer están dispuestos a incluso perder dinero, que se vaya a, a China sin ningún tipo de pago de rescisión, de cosas de estas cláusulas, están dispuestos a bajarla. Sin ficha, sin es que, eh, vaya, después de las declaraciones de Sidan no queda otro camino. Cuando dijo que era lo mejor para todos, que, que se fuese pronto, si es mañana mejor, y que se declaró esa guerra con el representante de Bale, Jonathan Barnett, respondiendo como una vergüenza, eh, a las declaraciones, que fueron una vergüenza las declaraciones de sidán y dijo, si Gareth se va es porque él quiere y no porque Zidane lo obligue a ello. Sidán oh, está obligando a ello. Uh -huh. eh, sí está obligando está a está ello. No lo quiere, pero no claro. lo quiere pero ni en fotos, sí, ni en sí. pintura.
2: No quiere ver ni el ni, ni, el, ni la, la, la dorsal de él colgada en el locker. No lo quiere. Yo realmente creo que Zidane se excedió. Creo que no son comentarios que debió haber hecho. Creo que son comentarios que que se, se excedieron. Y eso da pie ahora que este señor entonces diga lo que, lo que dice. Porque cuando te excedes tú, entonces se exceden del otro lado y empieza pues el, el desbarajuste, ¿no? Yo creo que lo del, lo del agente, el representante es patada de ahogado. Claro. Puede responder lo que él quiera, pero... Claro, claro.
0: dan tuvo un ejercicio de sinceridad brusco. Muy, eh, muy brusco. Fuerte. Pero el ejercicio de sinceridad creo que refleja eh, cuán rota, cuán resquebrajada está esa relación y cuando es así cuando hay no, cuando no hay posibilidades de restañarla de corregirlo de, de, de
2: parapetear eso yo creo que el, el ejercicio de, de sinceridad es válido Muy bien, en todo caso el equipo del Real Madrid perdió con el Bayern de Múnich Rodrigo fue el que hizo el gol del de Madrid eh, no, le, no le ha ido bien en el arranque, como tampoco le fue bien en el arranque al Barcelona, Fernando que cayó derrotado ante el Chelsea Sí, correcto. Dos a uno, un Chelsea, el nuevo Chelsea de Frankie Lampard,
0: ¿no? Dirigido ahora por quien fuera gran figura de la selección inglesa y, y del propio equipo londinense. Eh, está un poco más adelantado en su recorrido, uh -huh. en su preparación el Chelsea, que el Barcelona. Porque, como recuerden, la Liga Premier, la Premier League, comienza un poco antes. Siempre es la primera liga europea que comienza. Y, por tanto, la fase preparatoria es anterior, la de los equipos ingleses, respecto a los equipos españoles. No obstante ello, fue un partido, según leo en las crónicas, entretenido, interesante, con, con buen fútbol. Donde pues ya se mostraron por el Barcelona eh, sus nuevas piezas, entre ellos... Griezmann, que parece salió medio
2: tocado por allí de, de, del partido, pero nada, nada serio. Jugó jugó bien el ratico, lo que yo pude ver, por lo menos en los resúmenes, lo vi inmiscuido en el partido. Jugaron con un 4-3-3, esto para más o menos dar una idea, ojo, no es en lo que quiere decir que así va a jugar el Barcelona, pero salieron jugando con uh, Ter Stegen en la portería, Alba, Untiti, Piquet y Busquets en una línea de cuatro. Muy, muy, muy bien definida, muy, muy cerrada. Puig, Busquets y eh, Roberto en la media. Y Collado, Grisman como centro delantero y Dembélé por la derecha. Así fue que salieron al partido de ayer, por supuesto, y falta un montón de gente, ¿no? Sí, falta mucha o sea, para gente. Para empezar, hace falta el papá
0: de los helados. Sí, exactamente. Falta Messi, <ríe> nada más y nada menos. Hubo un error colosal de Sergio Busquets. Error de esos de pretemporada, de los primeros partidos de pretemporada, cuando no tienes el ritmo, cuando el ritmo del rival es superior, y Sergio Busquets, que se equivoca poco, pero que va a comenzar a equivocarse un poco más, ya el tiempo pasa, claro. el paso inexorable del tiempo bo, tiene su efecto, tiene su, su factura, y Busquets tiene mucho rodaje encima, de muchísima calidad, Silencioso, sin, sin ser el, el que está en la portada de, de, de marca o, o de as.
2: Sí, es el, un
0: jugador de esos ay, fundamentales en una estructura, en esta estructura tan exitosa del Barcelona en los últimos choca años. Mucho, choca mucho, pega de el cuando a va, va Eso claro. es parte de su juego. Y pero ayer cometió un error colosal que facilita uno de los goles del Chelsea. Y eso, ¿cómo se llama? Daña, ¿no? Claro, oh. eso pasa su factura. Eh, en algún momento te la va a pasar y en algunos casos la pasa abruptamente. A veces es dosificado, a veces es progresivo, no se nota, sino de a poco, pero a veces llega y
2: llega de pronto, ¿no? Sí, señor. El Chelsea jugó con Kepa en la portería. David Luis, Andreas Christensen, eh, Emerson, Palmieri y César Aspilicueta. En la defensa, Mason Mount, Mateo Kovacic, Jorginho en la media, junto con Christian Pulisic y Pedro, un poco más adelantados, y Tammy Abraham, que fue el que hizo el gol, por cierto, inmenso, tipo un físico de esos que parece un central eh, jugando como mediocentro que puede ser una pieza muy importante para el equipo del Chelsea, Tammy Abraham hizo el primer gol al minuto 34, después Ross Barkley marcó al 81 y van Rakitic, un golazo de media distancia al minuto 91, por cierto Rakitic que hay un montón de gente pidiéndolo fuera del, del Barcelona ¿no? Eh, bueno y hizo el gol no digo más nada. Bueno, cosas que pasan. No me quiero meter en, en Honduras. El Barcelona, por cierto, dejó ir a su canterano más mediático. Se llama Xavi Simmons, un mediocampista holandés de 16 años que jugó en las categorías inferiores. Um, se despidió del equipo Sulgrana a través de las redes sociales después que los ejecutivos de la entidad no alcanzaron un acuerdo de renovación con su representante y puso gracias en catalán, fútbol Barcelona, Forza Barça, eh, puso fotos desde cuando estaba muy chiquitito. Este, este es Canterano Canterano. Sí, pero y, chiquitico, eh. Y fue muy carismático por su estilo de juego,
0: por su por presencia eso, física. Entonces, <risa> eh, se hizo popular, se, se hizo pues un, un jugador de esos que, que llamaba la atención desde, desde las categorías inferiores. Llama la atención que de pronto, pues, ya no, ya no forme parte de las categorías inferiores del del Football Club Barcelona. Dicen que
2: ya su, su manager tiene un acuerdo con el Paris Saint Germain, que ya estaría, ya estaría acordado. Es hijo de un futbolista profesional de origen surinamés que jugó en la liga holandesa y eh, fue contratado, lo, lo, lo adquirió Guillermo Amor, ¿te acuerdas de Guillermo Amor? Aquel jugador, creo que era el Barça, ¿no? Si mal no recuerdo Guillermo Amor. Bueno, lo descubrió en Alicante. Así que bueno. Así que se le va a este muchachito que era un, una de las banderas, ¿no? Otro de los que debutó en ese partido contra, contra el Chelsea fue Frankie de
0: Jong, ¿no? El, el holandés, sí. que es otro de los fichajes estelares del, del Barcelona. El Barcelona hizo varios fichajes muy buenos que se ajustan muy bien. Eh, tienen sentido, tienen coherencia con la estructura del equipo. Y se declaró feliz. No ha sido un buen partido, hemos perdido, pero han sido mis primeros minutos con el Barça y estoy contento y feliz. He tenido buenas sensaciones, dijo De Jong. Barcelona también aspiraba a De pero Delic optó por, por el, la Juventus como una opción de tener más juego, de llegar en otro estatus y pues uh, ganando prácticamente el mismo dinero que él le ofrecía el Barcelona. Así que eh, no pudo fichar a los dos holandeses que, que tan buena actuación tuvieron en el... Mundial Este, ¿cómo era que se llama? El, el, el de Naciones, la, la, la Liga Copa, de Naciones la de la UEFA.
2: Ajá, la Liga de Naciones de la UEFA, correcto. El futbolista Cristiano Ronaldo, por y cierto. con el Arsenal también, perdón, con el, Ajax, con el Ajax, sobre todo. Sí, Cristiano Ronaldo no va a enfrentar por fin delitos por, eh, perdón, un juicio por delitos de violación en Las Vegas. Dice que la fiscalía desechó el caso. Eh, es la fiscalía del condado de, Bra de Clark, que, que, que queda en Las Vegas. Dijo que no podía aprobarse sin que haya lugar a dudas, que hubo, un ataque y que eh, tal como requiere la ley, pues decidió poner fin a la investigación. Así que Cristiano Ronaldo sale ileso de esta uh, acusación de crimen de violación que fue interpuesta por Catherine Mayorga aquí en, en los Estados Unidos. Eh, supuestamente, y como dijo Mayorga Cristiano se había encontrado con ella en una discoteca de Las Vegas, la invitó a una fiesta en su suite y allí supuestamente habría abusado de la modelo mientras ella le, implorara, le imploraba que parara esto según la demanda que fue interpuesta por la acusación contra Cristiano que fue desechada por, por la fiscalía Sí, son parte de las noticias del fútbol, también hay otra según la
0: cual el Barcelona está en conversaciones con Messi para extender el contrato del delantero y hacerlo ya un... un Miembro de la entidad el resto de su vida, el resto de su carrera, a sus 32 años, pues pareciera lo, lo razonable y lo conducente. Eh, ya tienen nueve contratos, el uno con el otro sería el décimo contrato desde que rubricó el primero allá en 2004. Uh -huh. Y está en eso Joseph María Bartomeu. Y probablemente por eso, mientras se finiquitan todos estos detalles, pues Messi no estará en, eh, formando parte... De, de los partidos de pretemporada
2: tiene va, que va, haber a tener, va a
0: tener que jugar. Él tiene unas vacaciones un poquitico extendidas, claro. producto
2: de haber jugado la Copa América pero, y pero de haber va jugado va a tener que seis jugar. partidos. Por contrato va a tener que jugar aquí en Estados Unidos. ¿Algún partido va a tener sí, que jugar? No. Sí, alguno.
0: Y de sí. hecho él estuvo en aquel en, en aquella ocasión que Cristiano nunca, nunca vino para acá. las veces
2: que el Madrid, Cristiano casi nunca vino. Sí, Messi a, sí. Aquí jugó Cristiano y, y hubo un muchacho que se tiró para la cancha. ¿Ustedes se acuerdan, muchacho pero, Hubo un muchacho que se tiró para la cancha hace, y lo abrazó. En una de las primeras veces, ¿no? Sí, yo no me acuerdo en qué. Porque año, las últimas dos que el Real
0: Madrid vino para acá, Cristiano no fue parte del del viaje Una porque estaba recién eh, culminada la, la Euro con uh, Portugal y se tomó unas vacaciones extendidas y en otra, pues no no sé las razones, pero Messi sí probablemente va a ser parte de la gira norteamericana. En algún momento va a jugar
2: el crack argentino de 32 años. Cuando uno se está poniendo viejo, como me está pasando a mí, chico, uno las cosas que ya pasaron hace algunos años las ve como muy cerquita, ¿no? Fue en el 2013. Aquí está el video. Fue aquí, fue en el, en el estadio de los siete nombres. Eh, estaba Cristiano paradito allí. De repente, un tipo se tiró y lo abrazó. Y Cristiano se quedó abrazado con el tipo. O sea, le permitió. Venían venían los guardias y él le permitió. Y los, 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 2013. En el 2013 fue. Probablemente en, fue la última vez que vino. 9 de agosto del 2013. No, no, no te podría dar la otra certeza, pero sí. Sí, recuerdo que él se quedó con, con, con el muchacho abrazado pues y conversaron allí mientras estaban en la compartición. Está aquí peleando Fernando Arriaza con Leandro. ¿Qué, sí,
0: pasa? ¿Qué Leandro pasa? Leandro no, no Fernando, nos cuento. avisa que está Osvaldo en línea. No. Osvaldo, bienvenido, caramba, disculpa la espera.
6: <risa> no, no se preocupe. Bueno, buenas tardes, muchacho y no me canso de felicitarlo por su excelente programa y la profesión ah, muchas gracias. que abordan todos. Tema. Gracias, gracias. Aunque abordan todos los temas, todos tienen un espectro súper amplio y nos dan eh, mucha información y mucha cultura a los que no somos tan duchos en toda esta materia, aunque nos guste el deporte. Eh, Le agradecemos mucho esos
0: comentarios, eh, osvaldo
6: No, eh, ustedes se lo merecen por, por esta forma de trabajar y bueno, eh, lo llamaba por esto, porque no tengo la posibilidad de comunicarme a, habitualmente, pero, pero siempre los escucho. Y quería agregar algo más, eh, simplemente a lo que han estado abordando antes del tema del fútbol, que también me apasiona, pero bueno, como buen cubano me apasiona el béisbol también y sigo mucho a todos los latinos en la MLB y eh, especialmente a los cubanos y quería agregar que en el caso sí. del Pito Abreu también eh, se, le, él se le avala ahora cinco campañas consecutivas conectando 20 o más cuadrangulares y 30 o más dobles, igualando a otro grande como eh, es el futuro Salón de la Fama, Albert fútbol Nada más y eh, nada menos. No. que tengo un excelente día y continúo escuchando por la radio, muchachos.
0: Muchas gracias, muchas gracias por los comentarios y por ese detalle de los 20 honrones y los 30 dobles de quien ha sido el cubano más consistente en las grandes ligas en, la, en las últimas campañas y desde
2: que llegó a las mayores, José Abreu. Sí, señor. Tenemos a Eduardo en línea. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido.
5: Bien, muchacho cómo está, vale. Saludos, Eduardo. Eh, gusto. Bien, igualmente un
3: bueno su programa como
5: siempre. Oye, dos cositas, dos cositas rápidas. La primera sería eh, ¿cuál sería el, el último fichaje bueno que pueda hacer el Real Madrid para esta temporada? Y la segunda dos. pasando a, a Leandro es muy
0: travieso, wow. Eduardo. Disculpa.
5: <risa> Ay, no vale, y la segunda sería: ¿Cuál es el pitcher que ustedes vislumbran? Porque yo no lo veo de los Marlins como el as futuro de la rotación. <risa> el pitcher gracias, Marlins. Lo escucho ¿oí? Gracias.
2: Vamos a responderte cuando regresemos, porque ya son las 12:22. Al regresar, te respondemos, Eduardo. Tu par de preguntas,
5: hey, you know what.
0: 12 y 26, continuamos avanzando en esta mañana tarde con las transiciones de este martes de bandas sonoras del soundtrack de El Rey León, The Lion King, estrenado el pasado viernes. Ahí entra la poderosa y melódica voz de Beyoncé con el tema Spirit. Spirit from the Lion King fue llamada para formar parte también de la creación musical de la nueva versión de la famosa película de Disney qué clase de voz Beyoncé. y así continuamos a las 12 y 27 Broderick Serpa y Fernando Arreaza Ricardo Montes de Oca, Leandro Soto, vamos a darle otro vistazo a la encuesta antes de responderle a Eduardo el par de interrogantes que hizo y luego recibimos a Ricardo que está en línea, pero Ricardo el, el, el que llama siempre,
3: aquí está Montes de Oca o Pep Arroba 990 de Deportes, siempre triunfante Leandro Soto, ah, Arroba 990 de ESPN Deportes Los gigantes de pronto tienen récord positivo Leandro, de 51 y 50, ¿qué cree usted? Se reforzarán o cambiarán piezas antes del 31 de julio y está más cerrada aún que la última vez que la revisamos. 52% ha votado por vendedores, 48% por compradores.
2: Como era que decía el museo de la caballería? Está más apretado que tuerca submarino. <risa> ah, bueno, está el tuyo, mi pueblo. Um, la primera respuesta es Pop va, ¿verdad? La más simple. Para Eduardo. Sí, Paul Pogba es probablemente el, el que sigue sonando
0: por allí, con pocas probabilidades de que llegue. También se habla de Van Vick, el centrocampista holandés del Ajax, mm. pero en grado mm. menor. Quieren desbaratar el Ajax. El Ajax lo desbarataron,
2: sí. <risa> sí. Quieren terminar de, de deshilacharlo. <risa> Me parece parecen los Piratas de Píbur, ese equipo mm. de... del Ajax. Y la segunda respuesta, a ustedes... De... Yo le voy a dar el mío y usted me, me, me contradecirá. Creo que, ya que está hablando del futuro, creo que Sixto Sánchez. Sí,
0: claro. Hay que coincidir en eso, en que Sixto Sánchez, como prospecto número uno, con el talento superlativo que posee, sí. es el que se perfila para eventualmente ser número uno. Todavía tiene un camino largo. De los actuales, de los que están ahora mismo en la rotación, tal vez no hay uno que apunte a ser... El talento as... lo tiene Sandy. Sandy tiene el talento más grande de ellos, pero no termina de dar el paso... A, a uno decir, oye, sí, wow, este, este muchacho es el, mm. el futuro número uno. De pronto uno lo llega a pensar porque tiene picheos espectaculares, momentos de juego espectaculares, pero no la continuidad. El de más talento es Sandy es Alcántara, pero tal vez ser un número dos. No lo veo to, todavía, salvo que dé un viraje y todavía es joven y... Y hay que dejarle la puerta abierta a, a que reclame
2: el rol de, sur, de número uno. Es que una rotación con Sisto Sánchez, Sandy Alcántara, Keila Smith, Pablo López y José Ureña es una rotación. Sí. Mm. Y está sacando a
0: Jordan de Yamamoto, a sí. Zach Gallen, bueno, a eh, Trevor Rogers, que es otro muchacho que viene de Ligas Menores enseñando cosas importantísimas. Guzmán... Eh, vaya mira las pitcher filiales hay. de los Marlins están llenas de talento en cuanto a picheo Pitcher hay pitcher y J.J. Hay. es la gran
2: esperanza de ofensiva pero pero muy probablemente pitcher como Joureña pitcher como, como ese tipo de lanzadores terminen saliendo del equipo para buscar nuevos bates Nuevos, nuevas garrochas que puedan ayudar un poco a este equipo que, que lo necesita y lo necesita, eh, es evidente que es necesario. José Antonio Mora dice, sería comprador, estoy respondiendo a la encuesta, como lo han hecho los piratas de Pijur en el pasado, que tenían la clasificación en la mano y hacían cambios en pro de abastecer el roster y bajar la nómina. Vendo Mungarner para abastecer el roster actual y las granjas. Rafael Samper dice, al Panda, donde le va bien es en San Francisco.
0: Y es verdad, le fue muy mal en Boston, una experiencia que casi acaba con su carrera, terminó regresando a los gigantes, lo recibió Bruce Bochi de vuelta y ha tenido un resurgir gracias a San Francisco. ¿Alguno, algún equipo que esté interesado en él, tal vez le tenga un poquitico de temor a esa situación, ¿no? Sí,
2: señor, le tengo un poquitico de temor, pero eh, un bate a estas alturas que hace falta y un bate económico. Sí, es salario mínimo. Exacto, salario mínimo. es salario mínimo. Es un, es, es un alquiler con un bate que te puede ayudar a salario mínimo. Yo creo que es una muy buena idea. Yo creo que muchos equipos podrían dar un buen prospecto por ese tipo de negocio. Por eso es que te lo decía antes, ¿no? Eh, a ese precio, oye, colocarlos es mucho más fácil que colocar a un, a un hombre de mucho más dinero como Von Garner o a un hombre como, como eh, Iván Longoria, que, que tienen mucho más dinero por detrás y que el alquiler no solamente te va a costar el prospecto, Sino que además vas a tener que pagar la alícuota aparte del, del salario grande que tienes que pagar por el fin de la temporada.
0: Ricardo en línea, y lo recibimos gustosamente. Ricardo, ¿cómo estás? Por fin Leandro nos permitió recibirte.
7: ¿Qué pasa, muchachos? No, no, está un poco más condescendiente.
0: Ah, sí, qué bueno.
7: Yeah.
0: ¿Hicieron las pases? Eh, no,
7: no sabes. Fenga, Fenga, no. Es que tú sabes que es un palandrín. Eh, es, es un huesito, un huesito del chavacano. <risa> un pillín. Es como un pijín. Es okay. un pijín. Eh, no, un pillín muy aventajado de su profe Fernando Rafa. Ah, caramba, entonces, caramba. Sí, sí, sí. Se sí, si acaba de decir pillo, tío. Mal, Soy un carudo, pillo
0: mayor, no, sí. Mira,
7: sí, sí, un pillo. Sí, no, no, no es que, es que, para cómo además eres un tipo muy dichoso. Cada vez que te vas de vacaciones andas con un oso al lado. Entonces, yo miro <risa> al elefante que tengo al lado y entonces me veo de desventajado. No sé si tú me, me vas a entender. Eh, vaya, en lo mío es un crimen para entiendo, el crimen castigo se llama la novela mía. Mira, mira, te voy a decir una cosa. Los Marlins están entrando en una pequeña catombe. Caramba. Ya, ya, yo, yo sabía... No, 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 no. Adiéndeme. Pero, pero adiéneme. Ya un problema, es un problema que es de manager. Es ese manager es la cosa más mala que he visto El tipo más malo que he visto yo es... Fíjate tú. Yo quiero que después yo termine de hablar y todo lo voy a decir. Tú me digas a mí cuántos turnos tiene Granderson de primer bate y cuántas croquetas se ha ingerido. Está peor uh -huh. que tanto. Mira, mira tú que está saliendo. Un primer bate, un primer bate, increíblemente. Eh, eh, yo no sé en qué pelota, pero yo sé que ustedes todos los cuatro saben de pelota. Un primer bate que de cinco o seis se mete cuatro ponches. Eso es increíble. Eh, ninguna pelota se ha visto eso. Pero bueno, en esta fase se puede ver cualquier cosa. Eh, un pitcher con cinco innings, ya, eh, eh, ya lo, lo están cambiando. Entonces, mañana de estar en un segundo bate que es el mejor del equipo. No se sabe cómo es el lío. Entonces, otro tema que tenemos eso y esto. Estamos hablando de los cubanos, estos que están Abreu, Gurriel, el hermano Gurriel, eh, Moncada, casi todos dieron un horror. Sí. Ahora el problema no es ese. Sí, sí, sí. O sea, eh, han tenido una, una... El que sí veo mal, eh, mi botón, que sabe que es mi equipo veo a Mocky y a Martínez, algo muy desmejorado, algo muy desmejorado lo veo todo. Entonces vamos hablando de los cubanos. Estos, estos cubanos, yo no lo vi jugar a ninguno en Cuba, pero te digo una cosa, yo te voy, te voy a poder decir una cosa, los hijos de Burriel son uno la chancleta y el otro una bota plástica que se usaba antes en el campo en Cuba.
0: Oh. Oh, se le cortó la llamada a Ricardo, lamentablemente. Me mejor porque estaba ofendiendo sí, a alguien. Vez. No, no, estaba diciendo que los hijos de Burriel no sí. tienen nada que ver con, con el padre. Es probable que el padre haya sido un fenómeno, yo lo pude ver y, y sí, era un tipo imponente, un bateador imponente. Pero no creo que sean así tan malos. Lolo. Yo creo que Julia ha tenido una carrera mm. realmente buena y en el mejor nivel, en el nivel más de jugar aquí también. Eh, y, sí. y Lourdes
2: está despegando y está despegando en forma importantísima con Toronto. Hay que hacerla aquí. Cuando tú la haces aquí, ¿cómo que dicen? Si la haces en Nueva York, la haces en cualquier parte. Mm. Bueno, hay que hacerla aquí. Cuando tú la haces en grandes ligas, olvídate de lo demás. Comparar con otras pelotas, eh, incluso hasta pararse en un estadio de estas características es otra cosa. Hasta cuando Ten tú ves, tenídate, claro. claro. Es otra cosa. Primero, también eh, adaptarte
0: al, al tipo de vida, a, a, a las nuevas cosas. A, a la Ahora, barrera
2: idiomática, todo ese tipo de a cosas. otro tipo de béisbol, a otro tipo de pensamiento, hasta un hasta una de, de forma de, de ver el juego de, de una manera completamente diferente, porque es una manera completamente diferente, con mucha más atención. Bueno, eh, como primer bate que hacía la pregunta, batea para 166, ha consumido 169 turnos y se ha punchado 55 veces el señor uh, eh, Cortis Granderson que tiene promedio de envasado de 2.57. Y la verdad es que yo no entiendo. Lo volvieron a poner de primer bate y yo sigo sin entender bien. Yo pongo de primer bate, chico, a cualquier. Pongo al chino Chen, a, a, a wei Chen, ¿vale? Es más, yo, yo los cambio, los switcheo. Pongo a Chen a batear y pongo a, a, a Granderson a pichar. Pero lo que no puede ser es que sigan poniendo a Granderson de primer bate. O sea, tiene toda la razón, ¿hasta cuándo? Sí, Miguel Rojas está lesionado,
0: que le ha venido ocupando ese turno, no pudo jugar desde el, desde el viernes, cuando se lastimó jueves, viernes, y, y ha faltado varios días se supone que regrese hoy, y se supone que va a regresar como primer bate, y entonces ante esa ausencia, pues optó por poner de nuevo a Cortes Granderson, que no batía ni de primero, ni de segundo, ni de tercero, ni de cuarto o sea, no bate en ningún turno y lo han mantenido allí porque, bueno, en algo aporta ayuda, qué sé yo, es parte ya de, de una decisión tomada desde el principio, independientemente de su desempeño de deportivo. De
2: bueno, mira, tiene 256, eh, dije ahorita, puntos de eh, porcentaje envasados como primer bate. Y en general tiene 271. Quiere decir que se envasa casi, casi, tiene casi 300 envasándose en otros turnos. O sea que hasta más paciencia y mejor luce. Eh, cogiendo bases por bola en otros turnos diferentes al primero bate.
0: no no es una diferencia tan marcada pero sí pareciera mira William creo que nunca nos ha llamado tenemos un saludo por lo menos el nombre no nos es familiar y bienvenido si estás llamando por primera vez William sí ah, bienvenido muchachos eh,
8: buenas tardes
0: buenas, buenas tardes
8: tarde. eh, sí primera 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 vez que llamó una una cosita oh, Ricardo... A veces se le va la mano para pa, pa exaltar un jugador, entonces minimiza y ridiculiza al otro.
0: Eh, cosa porque que no hace falta uno, realmente.
8: Uno, sí. Lo mismo. Uh -huh. Yo sí vi a Gurriel sí y Gurriel era muy jorronero y, y no podía ponerle un hombre primera porque entonces ese hombre iba para la goma de cualquier forma. Un triplo, un tuve en jorrón, pero, pero es lo que hice brother, y era, era otra pelota y, y la mayoría de su carrera o, o toda, no recuerdo bien, fue combate a dominio también. Claro, ¿no? sí. claro.
0: Buen detalle. Eh,
8: hay, hay, hay una gran diferencia. De forma general, de forma general, el mejor de los tres es eh, este muchacho de Newton, de, eh, Juliette, es, es De forma general, es más integral y todo. Mm. Pero bueno, cada cada loco tema. Yo, yo quería tocar un tema ahí que ya la semana pasada lo están tocando. No había podido llamar por, por tema de, 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 de.
4: El tema.
0: Pues hay dificultades William, con la comunicación. ¿Estás el... ahí, William? William, ¿nos oyes? Oh, William, lamentablemente. Se llama... William. Ahí está todavía, William. Okay. William. hay
2: unos problemas allí con la comunicación, William. A ver, ¿se está viendo.
4: Sí, sí, sí. Okay.
2: Está en un
8: área de la playa que no hay comunicación.
2: Ok. Ajá, dinos okay. de nuevo.
8: Eh, el tema de la... Ajá. Sí, se va a ir y va a entrar de nuevo, pero estoy aquí no me ido. <risa> El tema de la pelota, para terminar, eh, una pelota pellizcada que la, la, la pellizcan o le dan mal para la banda contraria, pero... Hasta qué punto MLB con, con ese
0: tema porque no lamentablemente sí, sí este... pero entendimos el tema la, sí. la furia honronera y, y que las pelotas se van de una manera es increíble que si es un exceso mal mal bateado sí, igual se sí. va es una cosa exorbitante lo de los jonrones que pues bueno yo creo que es contraproducente se está perdiendo ese sentido de la heroicidad del jonrón del slugger ahora todos dan honrones y y, y lo decía Justin Berlander y con
2: toda razón. Sí, um, y todavía no hay una explicación del, del... No, se quedaron callados en la oficina del comisionado. Bueno, el comisionado dijo que la pelota estaba corriendo más y que eh, tenía menos resistencia al aire, pero que él no había entendido y que ningún científico le había sabido dar la explicación. Esa no la entiendo yo. Está Joel ahí, se fue Joel. El, el mismo científico que dijo que estaba desplazándose más, es el mismo que te debería decir por qué.
0: Sí, cuando lo dice un tipo como Overlander, que tiene tantos años en la claro. liga, que no suele hacer ruido, que se dedica a hacer su trabajo, que es un pitcher con clase, con, con la jerarquía suficiente, pues tú tienes que darle una respuesta un poco más seria. Uh -huh. No 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 esa tontería y esa payasada en la que incurrió. Por cierto, ¿qué, qué cosa tan de mal gusto la de... Menos mal que me acordé, porque me dio una rabia <ríe> en el momento. <risa> cuando estaba Edgar Martínez en su discurso, tan uh -huh. bonito se ha parado Rob Manfred, se paró Rod Manfred y se salió, se, no sé si lo llamaron por teléfono, tenía que ir al baño, Yo en medio del discurso del Salón de la Fama, yo no sé si ustedes lo, lo observaron, Martínez dando su discurso inspirado y de repente en la, en la toma sale Manfred que estaba sentado entre los primeros y se ve pasando por detrás del, del backing para irse a otro lado. Oye, qué mal gusto. Él sabe que va a salir en esa toma, señor, que ese sentado un ratico más. La única forma ¿Qué, que, es qué falta que... falta de tacto? Y de, no, la única forma es que la hay una
2: Y si la próstata no está funcionando bien. Bueno, yo no sé. No, ¿Cuánto no, no, poquito? No, 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 ¿Qué detalle? William.
0: William, de vuelta. William, termina tu comentario, por favor. Sí, rapidito, para no ser muy cansón.
8: El mismo tema este, el mismo Barry Bonds que tiene, creo que récord 73 tres en una temporada... Sí. Supongamos que ese año que dio 73 honrones, y esos 73 honrones, haya dado mínimo, mínimo 20 honrones y haya llegado a la zona de seguridad. Con la nota de hoy, estas pelota, 20 pelotas en la zona de seguridad se hubieran ido. Había dado 90, sí. Eso hubiera terminado, por ejemplo, con, con, con 103 o 120 honrones en una temporada. Sí, Entonces, bueno. Eh, eh, no, no, estamos siempre detrás del pelotero, del, del, de, de, de que no puedes ingerir ni, ni, ninguna sustancia que le dé poder a los demás ¿no? Entonces, te meten una pelota viva y yo creo que el récord de esta gente y de estos bostro que con pelota muerta con menos tecnología y menos todo va a estar en peligro en cualquier momento era esto lo que quería decir salud
0: gracias eso si sí hubiera sido una mezcla absolutamente nociva esteroides con esta pelota Barriban hubiera dado 100 y bate el ah. ya está y lo, lo, lo acomoda todo <risa> Román <risa> necio <Frensiones. risa> necio 12 y 44, último segmento del programa, última transición en este martes de bandas sonoras con el tema Never Too Late, también de Elton John y del soundtrack de El Rey León, reestrenada con su nueva versión
2: el pasado viernes. Yo creo que um, Never Too Late para decirle que no a la selección de los Estados Unidos de baloncesto, parece, ¿no? Bueno, así parece. Uno más, dice que no. Never Too Late de Elton
0: John. Hoy las bandas sonoras en el menú deportivo a través de la 990 ESPN Deportes. Sí, antes de entrar de, ese, de, esa, de esa nueva deserción, de ese nuevo nombre importante que no va al campeonato mundial FIBA de baloncesto, vamos a recibir a Alfredo, que estaba esperando por ahí hace un buen rato. Alfredo, buenas tardes.
4: Eh, sí, buenas tardes, Arreaza, eh, Brodery. Saludos. Con esto de los equipos de, de baloncesto, realmente me gustaría que volvieran a ser eh, un poco más jóvenes, que pusieran un límite, 21 años, 23 años, no sé, no le veo sentido a, a esta superestrella en ese tipo, es como, como un abuso, no sé, me gustaría otra vez que volvieran a ser universitarios, y por supuesto que no vayan la superestrella también de Yugoslavia, de España, de, mm. de todos estos países que hay. esto Usted sabe que yo no entiendo este problema es que la pelota viva, que si está viva, que si no está viva. Eh, ¿qué, ¿Qué le costaría a, a Berliner buscar, a ir a internet y comprar las pelotas estas eh, firmadas? Digamos una pelota que esté firmada por tal atleta de los años 50, 60, 70. Buscarse un buscarse un, a un a alguien privado que pudiera hacer un, un, un estudio de esas pelotas, y las pelotas las hay todas, lo mismo de hace cinco años, diez años, veinte años, treinta años, que las estudien,
0: que las comparen. Que, las
4: pesen, que vean la dureza que tiene, la cantidad de hilo, el material que tiene, todo es, es, eso está ahí palpable, eso no hay que especular nada. Eso es comparar las pelotas y eso. ¿Qué le cuesta a él para pagar ese estudio? Comprar cuatro o cinco pelotas y pagar el estudio. Ok, gracias.
0: Gracias, Alfredo, por, por ese comentario. Rafael Samper dice, creo que la razón para toda esta cantidad de honrones en la MLB es que si te fijas bien, ahora la gran mayoría de los béisbolistas son muy
2: atléticos. Parecen unos armarios de los grandes que están. Eso es otra muy buena explicación para eso. Hay una mejor alimentación, hay mucho mejor trabajo. Eh... Los eh, 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 los equipos se han dado a la tarea de poner eh, entrenadores personales prácticamente para cada uno de los, de los jugadores durante toda la campaña. O los toman
0: ellos, o los contratan ellos por su cuenta. Correcto. Y y hay, hay un... Hoy día llegan al sprint training no a ponerse en forma física, sino a ponerse en forma de juego. Exacto. Porque ya físicamente llegan en una gran condición. Los peloteros antes no. Y eso uno lo pudo ver en, en unos cuantos años de más de dos décadas recorriendo los entrenamientos primaverales. Antes llegaban poco fuera de forma a bajar de peso, medio gordo realmente. a entrar en forma física y luego en forma de juego correcto ¿verdad? ahora no ahora ellos hacen trabajos que que los adoptan desde se toman una vacación hasta uh, diciembre y en enero ya empiezan a trabajar rigurosamente en su parte física y sí influyen eso la, la capacidad atlética de cada uno de ellos los lanzadores que lanzan más duro También. y entonces los contactos al tu chocar de, con una mejor forma atlética una recta de 97, constante 96 y no una de 90 o 91, evidentemente desde el punto de vista físico, va a salir con mejor proyección y con más distancia y con más fortaleza. Cambio y también el ángulo. te vas a ponchar más. Claro. El cambio de ángulo es otro aspecto. Por eso más ponches, más honrones, pero está ocurriendo de una manera absolutamente
2: exorbitante y también la pelota, porque un, la
0: pelota es parte de
2: todo esto. Hay un cambio de mentalidad que también es muy importante y es muy relevante, y esto se le ha quitado un poco la, la relevancia, que es el cambio de mentalidad contra el ponche. En el momento que ya el ponche no es, eh, digamos que una vergüenza, que no es un problema la cantidad de ponche que tú vas a tener, también empiezas a hacer de swing en ese tercer lanzamiento de la misma forma como lo haces con el primero y con el segundo. Y eso es muy irrelevante. Cuando tú hablas con peloteros de alto nivel, con peloteros que ya pasaron, creo que, creo que eh, nosotros estuvimos hablando con alguien, creo que fue con Galarraga, o no, con David Concepción, que uh -huh. nos dijo lo mismo. David Concepción nos decía lo mismo, que esa falta de respeto al ponche estaba haciendo que ese tercer swing también fuese mucho más violento que lo que era el tercer swing en años anteriores, que era un poco más defensivo, que era un poco para tratar de envasarse, para tratar de no poncharse. En este caso, al ya no importar, entonces también se potencia, porque ya no tienes nada más dos swings para conectar con Ron sino que son tres. Y eso, bueno, es un tercio más de probabilidades de que pueda sacar la bola. Sí, todo eso uh,
0: confluye, todos esos factores. Bueno, eh, en Dominicana, hace un rato ya dijeron Al Horford y a Carl Anthony Towns que, que no van, que no van. Acaba de, de firmar un contrato importante Horford con, con su nuevo equipo de Filadelfia. Ben Simmons firmó un contrato máximo con, con Filadelfia, no va con Australia. Pero en Estados Unidos, eh, ¿cómo se llama? La estampida es, es brutal. Eh, James Harden, eh, Eric Gordon, CJ McCollum. También uh, dijo que no el caso de Bradley Bill. Bradley Bill uh. Dijo que no, el más reciente y el, y el último de ellos es uh, Damian Lillard. O sea, hay una deserción en nombres y en cantidad, cualitativa y cuantitativamente eh, brutal, al punto de que están llamando a Marcus Smart, están llamando... A Tadeusz Young, cuando tú tienes que llamar a Tadeusz Young para que te forme el equipo... Selección de los Estados de Unidos. Algo, algo serio está pasando. Eh. Por eso el Mundial de Fútbol es el Mundial de Fútbol. Porque nadie le dice que no. Por eso la FIFA es el organismo con todos los males que ha tenido. El FIFA Gate y todo lo que tú quieras. Vaya, es una organización que convoca y que no tiene a nadie por arriba. En cambio, la FIFA eh. tiene por arriba a los equipos de la NBA... El, el béisbol de las Grandes Ligas que inventó el Clásico Mundial tiene a su propia MLB por arriba <risa> y a los, los equipos. equipos claro. Entonces, eh, por eso es que el Mundial
2: de Fútbol es el Mira, Mundial de Fútbol. Son tan raros los jugadores que le dicen que no a selecciones nacionales, que uno... Uno hasta los recuerda. Uno puede recordar a Johan Cruyff diciéndole que no a la selección de Holanda en el 78. Sí, pero ya había jugado en el 74 Exacto. y consideró que había cumplido su ciclo. Sí, pero Son pero, razones de otro tipo. Pero uno lo recuerda sí. porque no es normal, no es natural. que Juan Román Riquelme diciéndole que no a la selección argentina. Cosas como esa uno las recuerda eh, eh, tremendamente. Vela en México diciéndole que no a la selección mexicana. Hay cosas que, que son realmente relevantes, pero es que aquí cualquiera le dice que no. Ahora, eh, si oímos... Que, ¿Quién fue el oyente que dijo que, que mejor no, no fueran los... Ahora mismo no recuerdo el nombre. Eh, creo que fue Alfredo. sí. Alfredo. Alfredo, eso le quitaría más relevancia al, al torneo y lo haría injusto para el público que va a ver a, su, a sus grandes jugadores. O sea, imagínate a España sin Ibaca, sin, sin los dos Gasol, sin, sin Ricky Rubio. Vaya, este... ¿A quién vas a ver? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, también hay que pensar un poco en el público que, que también quiere ver este tipo de eventos en su en su en en sus propios términos, ¿no? Sí, el,
0: el equipo que sí ha... O los jugadores de un equipo que sí han decidido ir y, y básicamente van a utilizar el campeonato FIBA para ponerse en forma de cara a la temporada de la NBA Ajá. son uh, Kemba Walker, uh, Jalen Brown y uh, el otro muchacho, ¿cómo se llama, Ricardo? El otro muchacho de Boston. Jason Tatum, pareciera que los tres van a ir y no no va a dejar de ser bueno para ellos porque se van a divertir, van a representar al país, van a tener una opción cierta de ganar porque aún con el peor equipo, con un equipo de segundo o de tercera, Estados Unidos tiene una cierta posibilidad, una clara posibilidad de, de ganar. Y entonces ellos tres que, forman, que conforman un mismo núcleo en un equipo les va a servir para llegar en una óptima condición a la temporada de la sí, NBA. Pero
2: fíjate en España con esos que te acabo de mencionar eso es una España que puede ganar un equipo de la NBA de segunda clase
0: falta saber si los de España no toman este mismo camino claro. que están tomando varios jugadores porque nombramos a dominicanos nombramos a australianos eh, está pasando en términos generales pero te imaginas un equipo de España o sea, con claro. Ibaka los dos Gasol
2: Ricky sí. Rubio cómo se llama el otro eh, que tiene el nombre compuesto que tiene lo que eh, usa los eh, eh, los dos apellidos en el sí. sé? Eh, se me fue el nombre
0: es así como Montes de Oca algo así
2: Ajá, sí, sí. Sí, que es español.
0: García. Vamos a escuchar mientras recordamos a Carlos. Carlos, bienvenido.
5: Sí, buena muchachos. Mira, eh, hablando de Verlander, Verlander sí. es un buen pitcher, un gran pitcher, pero a mí me parece un poco llorón. Hay que decirle a Verlander, como dicen ustedes, no solamente los jugadores ahora son unos escaparates de grandes. En la época pasada, también los pitchers eran más pequeños. Un pitcher de 95 millas en otra época era un supersónico. Ahora cualquiera te tira 99, 100 millas. Los pitchers también son unos escaparates ahora y tienen el mismo físico. Una pelota bateada a 97 millas tiene que salir más rápido también. O sea que igualmente que los bateadores hacen esos contactos tan fuertes, le tiran al tercero a jonrón, y son unos armarios de físico. También los pitchers lo son... ¿Cuántas operaciones de ton millón hay ahora que antes no había? Es por eso, porque el pitcher de sí, quinto.
0: lanzan entra, demasiado duro. Se sí. está,
5: tirando, está tirando lo más duro que puede y en el quinto no puede más. Por eso ya los pitchers no tiran nueve innings. Y las pelotas que salen lanzadas a 95 millas, si las coge un animal de eso, claro que tienen que viajar más. No es el mismo rigol que vemos ahora que se veía en los años 60 y 70. Es así. Eso es lo que tienen que decirle a, a Lande, que no llore más. Es muy bueno, pero llora un poco. Vale, Gracias.
0: Bueno, mira, eh, John Wall Va a perder toda la campaña 2019-2020 wow. El base titular Producto de esa lesión del, del tendón de Aquiles La misma de eh, Kevin Durant Y la de él mucho más temprano La de John Wall El jugador de los Wizards de Washington Se produjo en febrero La operación fue en febrero Y no cuentan con él Para toda la próxima campaña Washington Están tratando de firmar Por un contrato largo y y multianual a Bradley Bill, que en algún momento se rumoró podía venir aquí a, a Miami. No da el espacio, pero para solventar y tener una figura y, y Bradley Bill ser la cara de la franquicia el próximo año,
2: pues Washington está tratando de hacer eso. Mira, con España también están, y no, nos lo dijo Pedro Ricardo Mayo por ahí, y también a los Hernán Gómez, ¿no? Guillermo y Juancho eh, son los dos, también son jugadores de... De alto nivel de la NBA, también está eh, Juan Manuel Calderón, Willy Hernán Gómez. Están los dos, y Willy Hernán Gómez y, y Juan Alberto Hernán Gómez. Está también Juan Manuel Calderón, está Nicola Mirotich, que es nacionalizado español. Eh, bueno, vaya, eh, es un equipo interesante.
0: Engler García dice: Hola muchachos, difícilmente veremos en el futuro a jugadores de velocidad como Ricky Henderson o Lou Brock. Bueno, tenemos a Andrea Turner hoy, que es un pelotero muy veloz y que, y que puede robar muchas almohadillas, pero no tiene tanto poder como, como el que tenía Ricky Henderson. Sí lo hay, lo que pasa es que, bueno,
2: veloces hay muchos, lo que pasa es que no batean.
0: Mike Trout es todo un atleta. Ajá. Mike Trout es la definición del atleta que hoy día prevalece en las grandes ligas, que puede robar, que puede hacer todo sobre un terreno. No está robando tanto, pero tiene las cualidades para... Para hacer 30-30 cada vez que él, ya que
2: él quisiera. Ya está muy grande físicamente, ¿no? Como para estar robando tanto físicamente, muy ancho, muy fuerte, muy, muy potente físicamente como para, para salir tanto al robo, ¿no? Es posible llega, que eso que Llega eso un influya. momento que esos peloteros tan fuertes como Canseco. Canseco llegó un momento también que dejó de robar precisamente por eso, porque cada vez se ponía más grande, más, más potente, más fuerte. Vladimir Guerrero. 12.58, hora de despedirnos, ¿no? Eh, sí, no, Billy no
0: Hamilton queda, es el más no rápido no queda más otro sino hasta mañana solo decir que Billy Hamilton es el más rápido todo el juego. Byron Boxon también es un tipo también. rapidísimo ¿Podemos? seguimos no, Leandro, no, porque,
1: ¿qué dices tú Leandro?
0: adiós adiós
1: <risa> <risa> ya
2: dijiste adiós no hiciste la promoción
1: no di la promoción mañana a las 9 continuamos con Rose Deportivo Broderick no te lo puedes perder ¿qué vamos a ir ahí? forma de despedirte forma
2: de despedirte acuérdense que a las 6 de la tarde vamos a estar en Champions Florida no vayas a dejar de ver el partido del Real Madrid. Vamos a estar haciendo la previa. Yo te deseo un Champions para
1: que des. Gran, Gran Slam.